0: plushcare.com slash weight loss
1: Ahora inicia A la una con Salvador García Soto A la una donde la información fluye, el análisis explica y la radio te acompaña A la una con Salvador García Soto A la una Comenzamos
2: Buena en el Poder Judicial no son la mayoría.
3: Estamos convencidas de que se obtendrá una sentencia ejemplar, pues contamos con elementos de prueba sólidos y contundentes.
4: The yeah. Una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, todos los días a esta hora del día, usted ya lo sabe, aquí estamos para informarle, para entretenerle, para acompañarle también en esta parte de su día, y si se puede, con mucho gusto también, y cuando se pueda, para servirle. Hoy es jueves 17 de noviembre, vamos ya a la segunda quincena, avanzando en esta segunda quincena, en esta segunda parte del mes de noviembre, y tenemos mucha información, un jueves soleadito en la Ciudad de México, 22 grados centígrados la temperatura, se espera una mínima de 9 para la tarde-noche y bueno, pues vamos a tener mucha información importante, le vamos a estar actualizando todo el panorama informativo, lo más importante que esté ocurriendo aquí en la Ciudad de México en el país, en la República y en el mundo, se lo vamos a tener aquí en a la una al momento, ya sabe que aquí estamos siempre sobre la información para que usted se entere de los temas más importantes y también, siempre nos proponemos y esperamos poder lograrlo, que pase usted un rato agradable en esta parte de su día que se informe, que se entretenga, que participe con nosotros, opina y, de, opine y debate los temas que le proponemos día con día. Vamos a saludar rápidamente a toda la República Mexicana, con gusto a todas las frecuencias del Heraldo Radio en la República, que son muchas, saludamos con gusto a la gente de Monterrey, Nuevo León de Guadalajara, Jalisco, de la Comarca Lagunera, muchos saludos también a la gente de Oaxaca Capital, a la zona del Istmo también allá en Oaxaca, a la gente de Tampico Tamaulipas, a Tijuana, Baja California allá en la frontera norte, a Tuxtlago Gutiérrez Chiapas, allá en el sur del país, el sur profundo. En Chilpancingo, Guerrero, también muchos saludos a toda la gente de esta capital de estatal. A toda la gente que nos escucha también, por supuesto, aquí en el Valle de México, nuestra frecuencia central en el 98.5 de su FM. Saludos a todos los amigos que nos van escuchando en el tráfico, en sus taxis, en sus Ubers, en donde quiera que nos estén sintonizando. Muchos saludos. Ánimo con el tráfico en la Ciudad de México que está poniéndose cada vez más insufrible. Es dificilísimo ya trasladarse de un punto a otro en esta ciudad casi a cualquier hora del día, ¿no? Ya antes decía uno, bueno, a cierta hora me voy y yo sé que va a estar tranquilo el tráfico, o si agarro una ruta ahí alterna, más o menos mm, me, la, la libro, pero ahora ya ni las rutas alternas, bueno, ni San Waze, ¿no? Este, esta aplicación que antes nos, nos, bueno, todavía nos lleva por las rutas más rápidas, a veces ya con todo y el Waze, hacemos distancias eh, muy complicadas, mínimo, promedio, yo le calculo que estamos haciendo los capitalinos en un traslado, lo mínimo, lo más rápido que puede usted llegar, son 45 minutos, una hora. Hora, ¿eh? Y de ahí para arriba, una hora y media, dos horas en sus traslados. Lamentablemente es la realidad de la, de la pésima movilidad que tenemos en esta Ciudad de México. Y vamos a saludar también a toda la gente que nos escucha allá del otro lado del río Bravo, en el territorio de los Estados Unidos, los United States, dicen por ahí, ¿no? La Unión Americana. Saludamos con gusto a todas las ciudades de McAllen. Y de Brownsville, en el estado de Texas, en la frontera con México. Muchos saludos a las dos frecuencias que nos sintonizan ahí en eh, Texas y también, por supuesto, a la gente que nos escucha a través de esta señal fronteriza en las en ciudades mexicanas de Matamoros y Reynosa, que son ciudades espejo o hermanas de McAllen y de Brownsville. También más arribita en San Antonio, Texas y en Huntsville Texas. Mandamos muchos saludos a través de las frecuencias de Now Media Radio y todavía más arriba siguiendo para el norte hasta Chicago y Illinois. Y saludamos a todos los paisanos mexicanos, a los Americanos que nos escuchan allá, norteamericanos que nos escuchan en Chicago, Illinois vamos a los temas que le tengo preparados en este jueves, le platico arrancan, como dicen en el hipódromo el PRI, el PAN y el PRD anunciaron ya que comienza, comenzaron los trabajos para iniciar o para concretar una alianza en la campaña por la gubernatura del Estado de México es decir, están en estos momentos dándole reanimación así como si fuera un paciente ya eh, afectado, a la alianza va por México, le están pasando oxígeno para que se reviva esta alianza que había quedado tocada después de las traiciones de Alito Moreno, el dirigente del PRI, bueno pues la van a revivir para pelear la gubernatura en el Estado de México, y si no lo hacen así pues no tienen nada que hacer frente a Morena ¿eh? ayer se publican encuestas que claramente le dan una ventaja a Morena con Delfina Gómez, que mire, Delfina Gómez es un caso porque la señora no tiene mucho que ofrecer, no, 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 es, no es la más carismática, no ha sido la más efectiva, ni como secretaria de educación pero bueno, pues trae la bendición del presidente y eso la convierte en una candidata bastante atractiva para el electorado mexiquense y el PAN y el PRI, si van separados adiós, así es que se están tratando de unir, en esta alianza va por México allá en el Estado de México, lo va a tener todos los detalles y también tragedia en el municipio de Jesús María en Aguascalientes se desplomó un helicóptero en el que viajaba lamentablemente el secretario de seguridad local Porfirio Sánchez murió junto con toda la tripulación y Yo, oiga no hay todavía una versión oficial sobre qué ocasionó este desplome, este accidente trágico allá en Aguascalientes, pero lo que se dice es que anoche hubo varios operativos policíacos redadas en el municipio del Llano, en donde se ubica la zona del Palenque de Aguascalientes, hubo detenciones importantes y que esta podría ser la respuesta del crimen organizado. Terrible lo que está sucediendo en México, se habla de un, una, un pues que lo tiraron, pues para que me entienda, al helicóptero donde viajaba el secretario estatal de seguridad allá en Aguascalientes, pero eso es lo que se está especulando. Vamos a esperar a esperar qué dicen las investigaciones oficiales. Por lo pronto, Houston, tenemos un problema en el TMEC, en el Tratado de Libre de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. En caso de que nuestro país no se ponga de acuerdo con estos dos países eh, y si se pierde el panel energético, fíjese, México podría pagar hasta 600 mil millones de pesos, una cantidad que sería histórica en este tratado. Una multa porque. Pues básicamente por la necedad del presidente López Obrador, porque se le dijo con tiempo, vinieron los estadounidenses a decirle, señor presidente, su reforma viola el TEMEC. Y decía no, no, para nada, no viola el TEMEC, no, ya lo revisamos, no. Hasta que, ¡pum!, le pusieron la queja y ahora estamos a punto de que México sea no solo rechazado en su política energética, sino además sancionado con esta multa histórica, 600 mil millones de pesos en el qué caras nos están saliendo los caprichos los berrinches y las ocurrencias del presidente López Obrador, Les lo digo con todo respeto, qué caras nos están saliendo a los mexicanos, y la marcha de la venganza, precisamente el presidente López Obrador, en otro de sus berrinches pues ya decidió que su marcha va a realizarla el 27 de octubre, él está proponiendo, él la está encabezando el partido Morena se va a sumar y eh, prepárese usted para una movilización impresionante, y cuando le digo movilización, no necesariamente espontánea, como la que ocurrió el domingo, no Dudo y respeto mucho a la gente que me está escuchando y que diga yo sí voy a ir por mi propia voluntad a la marcha de López Obrador. Creo que hay muchos que lo harán, pero también creo, porque así se ha visto en todos los eventos del presidente, que van a llegar cientos, miles de camiones a la Ciudad de México, traídos de toda la República para acarrear manifestantes eso es un hecho, pero bueno, vamos a ver cómo se pone este asunto, hay mucha polémica y muchas críticas al presidente por ahí decía hoy el columnista Raimundo Rivapalacio López Obrador se está comportando como un adolescente berrinchudo, caprichudo, se enoja y se pone a pelear con la sociedad civil, con la sociedad que salió a manifestarse en contra de su reforma política. Vamos a estar hablando de esta marcha que ya la denominamos Terminan así en las redes sociales la marcha de la venganza. Y el doblete, la tijuanense Daniela Sousa es la nueva campeona mundial de taekwondo. Vamos a hablar en los deportes de esto con Oscar Mota. En la categoría de 49 kilos. Ya le había dicho, del, del, Leslie, Sol, del Leslie Soltero. Sí, sí, Leslie Soltero. Esta jovencita que ganó eh, la campeonato en la categoría 67 de campeonato del mundo. Y ahora otra mexicana. Y cú, fíjese, las dos son cachanillas, ¿eh? La, la Leslie Soltero es de Baja California Y también Daniela Sousa Que es también de allá, de la ciudad de Tijuana Dos campeonas del mundo Está dando Baja California y Tijuana En categoría de Taekwondo Impresionante, esto, todo esto se está llevando a cabo Allá en Guadalajara, en el campeonato mundial Del Taekwondo, el lunes también Bueno, además de, de perder 2-1 ante COC, ya estoy hablando de la selección mexicana Miren, mientras las jovencitas En el Taekwondo nos dan grandes satisfacciones La selección mexicana nos da puras penas mano, Puras penas, preocupaciones ...y vergüenzas. Perdieron ayer ante Suecia... ...2 a 1. Era su partido... ...previo al debut en el Mundial... ...y pues no, no es ninguna buena señal... ...esta derrota ante Suecia. En el entretenimiento, Anaya Rega nos va a contar... ...sobre los problemas familiares que tienen... ...la familia Guzmán Pinal. ¿Qué familia? Ahí se juntaron dos... dos este, ...dinastías bastante fuertes del mundo del espectáculo... ...y bueno, dan mucho, mucho de qué hablar... ...los Guzmán Pinal. Le voy a dar todos los detalles. Tenemos mucha información, como usted lo puede ver... ...variada, importante, interesante... ...entretenida... Todo para que usted se informe y pase un buen rato en este espacio en las siguientes dos horas. Y para que participe también, porque este programa no sería nada sin usted, le hago las preguntas de este día.
1: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
4: Y el primer tema que le pongo sobre la mesa en este jueves tiene que ver con esta marcha a la que está convocando el presidente López Obrador es por donde se le vea un berrinche del presidente, ¿eh? se enojó mucho porque el, los ciudadanos salieron a manifestarse masivamente el pasado domingo porque le hicieron modificar su reforma constitucional, se la tiraron después de esta marcha el PRI dijo yo no voy ni a la esquina con la propuesta de López Obrador después dijo que iba a ser una reforma secundaria, también le dijeron seguramente sus asesores, oiga presidente no, no la riegue porque va usted a violar la constitución, ya lo ha hecho varias veces, no, la, no lo haga una vez más, y se echó para atrás, dijo bueno, vamos a hacer una secundaria, pero nada más mínima, con lo que podamos hacer sin tocar la constitución. Bueno, pues esta marcha en las redes sociales están catalogando ya como la marcha de la venganza hay eh, morenistas simpatizantes, militantes, incluso periodistas militantes, no muchos amigos míos que antes eran periodistas críticos no de los más críticos, hoy son totalmente militantes de la 4T, decía por ahí un periodista, que además es paisano mío de Jalisco Álvaro Delgado, eh, de Decía que, 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 ¿por qué se, se espantaban? Pues que si la ciudadanía había salido a rechazar la reforma de López Obrador, el partido en el poder tenía derecho también de hacer su marcha y, y apoyar esta reforma. Y tiene toda la razón Álvaro Delgado. eh el, el partido en el poder Morena pudo haber convocado una marcha sin problema y haber salido a manifestarse. El tema aquí es que no la está convocando el partido en el poder, la está convocando el presidente de todos los mexicanos. Y ahí sí tenemos un problema. Porque López Obrador, al marchar con sus seguidores, está despreciando y está rechazando a los mexicanos que marcharon en contra de su reforma. O sea, parece que el presidente nada más gobierna para sus militantes, para sus seguidores, para sus simpatizantes, que los demás, los que no estamos de acuerdo con él, pues no le importamos. Y eso o nos ve como enemigos y eso es bastante grave para un gobernante yo coincido con quienes dicen que el presidente está teniendo ya rasgos cada vez más eh, preocupantes y desfasados de la realidad, pero en todo caso, lo quiero preguntar a usted su opinión, porque aquí lo que importa es su opinión ¿qué opina de esta marcha que fue convocada desde el gobierno? ¿está bien? ¿tiene derecho López Obrador de convocar a su propia marcha y es totalmente válido? ¿está mal? ¿el presidente debería resolver problemas del país en lugar de andar marchando por las calles y no debería provocar a la sociedad civil que se manifestó en su contra, o de plano el presidente está enojado y esto es una rabieta un pataleo del presidente visto como si fuera un niño, un adolescente que está enojado porque le dijeron que no a su reforma electoral la segunda pregunta, el segundo tema que le pongo sobre la mesa la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Rosario Piedra Ibarra le canceló una comparecencia al Senado, ya había confirmado, estaba convocada tiene obligación de ir a rendir cuentas ante el Senado y les dijo, saben que no puedo Ahí, prográmenla después porque yo no puedo asistir. El problema es que la balconearon porque justamente hace unos días les dijo a los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, que es un órgano importante que debe ella atender en los asuntos de la CNDH, que integran varios respetados activistas de derechos humanos, abogados, gente que sabe de este tema, pues les dijo que no podía reunirse con ellos, le pidieron una reunión para dialogar temas internos de la comisión y les dijo, no puedo porque tengo una comparecencia en el Senado, ¿qué creen? Me están convocando los senadores. Pues ahora resulta que tampoco fue al Senado ni recibió al Consejo Consultivo y ante eso yo le quiero preguntar, pues ¿qué cree que hace la presidenta de la CNDH? ¿En qué dedica su tiempo? Si no tiene tiempo para atender al Consejo Consultivo de su comisión, tampoco tiene tiempo para atender a los senadores, ¿a qué se dedica la señora Rosario Piedra? Le doy tres opciones para que me conteste. Nada, solamente está venerando todo el tiempo la foto de López Obrador que tiene en su oficina o de revisa y atiende las necesidades y las denuncias de violaciones de derechos humanos de los mexicanos o de plano, se está preparando para salir a marchar al lado de López Obrador. ¿Qué me dice usted de estos temas que le pongo sobre la mesa? 55-18-41-51-99. Le voy a agregar un temita que es un poco pambolero, ya hemos venido preguntando, pero vamos a ponerlo en una escala de calificación. Del 1 al 10, ¿qué calificación le da usted a esta selección mexicana que va a debutar el martes en Qatar ante eh, Polonia, que es el primer partido que vamos a tener estamos en un grupo dificilísimo, algunos le llamaron el grupo de la muerte, está Argentina está la propia Polonia y está también eh, por ahí eh, los Emiratos Árabes Unidos bueno, pues complicado, pero ¿qué calificación le da usted a la selección mexicana con lo que hemos visto? Vámonos, vámonos a, a comenzar ahora sí y al resumen informativo, porque esto esto como el jueves y casi casi el fin de semana, ya comenzó
5: Ahogado el Niño autoridades capitalinas comenzaron una revisión de la normatividad y medidas de protección civil en las piscinas públicas y privadas de la capital sin protección en México 13.5 millones de trabajadores subordinados y remunerados no tienen prestaciones laborales, es decir el 35% de este grupo castigo la Comisión Nacional de Hidrocarburos multó a petróleos mexicanos por 240 millones de pesos por la quema excesiva de gas en dos campos principales, Ixachi en Veracruz y Keski en Tabasco
1: a secas.
5: El suministro de agua potable del sistema Guzmala de la Ciudad de México registró una caída del 35% en lo que va vale del sexenio. ¡Ganadores! Los republicanos lograron hacerse con la mayoría en la Cámara Baja del Congreso estadounidense, arrebatándole el recinto a los demócratas.
6: Los institutos han manifestado su voluntad política para que seamos las dirigencias estatales quienes llevamos a cabo los esfuerzos para completar dicha coalición. A esta voluntad se suman nuestros líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados Federal, local quienes relanzarán la coalición legislativa y electoral rumbo a los comicios del 2023. Lo que posteriormente... está usted escuchando es el discurso que está dando en
4: estos momentos el dirigente estatal del PRI, Eric Sevilla Montes, dirigente del PRI en el Estado de México, porque están reunidos en este momento las dirigencias del PRI, PAN y PRD en la entidad mexiquense, porque están arrancando las negociaciones para reconstruir la alianza Va por México, esta que pretenden postular con un candidato común a la gubernatura del Estado de México en el próximo año 2023. Cada uno de los equipos de los partidos en las mesas políticas Van a definir la figura de gobiernos de coalición Y el mecanismo para elegir la candidatura Esto es interesante ¿eh? porque no solo van por una alianza electoral en este intento de revivir la alianza va por México en el Estado de México sino van también por un gobierno de coalición esto quiere decir que si la candidata que van a postular, que en este caso sería Alejandra del Moral, candidata priista que representaría a los tres partidos tendría que tener un programa y un gobierno que represente los intereses, las propuestas políticas y las ideologías de los tres partidos, nada fácil pero en México ya necesitamos transitar también a eso, ¿eh? no solo que se junten para ganar elecciones sino que también cuando lleguen gobiernen de acuerdo acuerdo a las ideologías, a las propuestas de los partidos que conforman las alianzas. Vamos contigo, Gerardo García, te saludo con gusto allá en el Estado de México. Cuéntanos de este eh, anuncio que están haciendo las dirigencias del PRI, PAN y PRD. Buenas tardes.
6: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Salvador, y también auditorio. Las urgencias estatales de PRI, PAN y PRD, como lo bien lo informase, anunciaron la instalación de las mesas políticas y arrancarán a partir de este viernes estas negociaciones para buscar concretar la alianza va por México a la gubernatura mexiquense con el objetivo de ganarle a Morena el 4 de junio del 2023 desde la capital mexiquense, los líderes de cada uno de los partidos políticos dieron a conocer que tendrán dos meses para definir el mecanismo para elegir la candidatura es decir, aún no hay nada definido, establecer los gobiernos de coalición, la reglamentación y dirimir los conflictos internos que se viven en específico NPRD y NPRI. Además aclararon que se iniciarán las mesas técnicas y estratégicas una vez que hubo el compromiso desde el Congreso Federal de que no pasará la reforma del INE y el aliciente de la marcha del 13 de noviembre en la que los mexicanos demandaron sean una oposición responsable. En cada uno de los pronunciamientos el presidente estatal del PRI, Eric Sería Montes de Oca, destacó que solicitarán ya de manera inmediata al Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Político iniciar estas negociaciones para ir a las mesas estratégicas de negociación y coincidir en el mayor número de temas para tener una coalición ganadora. El dirigente estatal del PAN, Anuara Sartigueroa, garantizó que cada instituto antepondrá el interés general de la ciudadanía, que les exige construir un polo opositor a Morena. En tanto, el, delega, el delegado político nacional del PRD, Agustín Barrera Soriano, coincidió que la ciudadanía, tras la marcha de, de la defensa del INE, pide a la oposición construir una agenda común y la instalación de las mesas políticas, aunque enfrentarán uh -huh. en lo que él considera una elección de Estado, pero que le ganarán a Morena. Es decir, el, desde el día de mañana iniciarán ya las negociaciones, estas mesas políticas, y en el que estarán definiendo quién será el el abanderado, donde reconocieron que en cada uno de los partidos políticos ya hay uh, propuestas claro. en el PRI, como bien lo comentas Alejandra de Moral Vela, pero no hay nada definido aún. Estos dos meses serán definitivos uh -huh. y antes de, del 15 de enero deberán concretar la... Eh, propuesta de candidatura con la que buscarán ganarle a Morena en el Estado de México. El reporte.
4: Muchas gracias, Gerardo García. Vamos a estar atentos a este, eh, pues a estas negociaciones para restituir la Alianza Va por México, que quedó dañada después de aquellas traiciones de Alito, aquel, aquella decisión de votar junto con Morena en los temas de la militarización del país. Pero bueno, la están reconstruyendo ahí en el Estado de México y vamos a ver lo que nos dice Gerardo, quién es el candidato finalmente, aunque yo le puedo anticipar. Con conocimiento de causa que la candidata de la alianza será Alejandra del Moral, pero bueno, pues tienen que cubrir las formas, ¿no? Esto parece que ya está decidido, pero van a ser un proceso para definirlo. Te agradezco mucho el reporte, Gerardo García, estaremos atentos. Buena tarde muy buenas tardes importante sin duda lo que se define en el estado de México es importante porque pues este estado siempre se le ha da un carácter estratégico porque es el estado que tiene el mayor padrón de votantes a nivel nacional quien tenga el control del Estado de México tiene un buen avance para las elecciones presidenciales de 2024 por eso el presidente está mandando toda su batería pesada con Delfina Gómez con Horacio Duarte no por ahí se les enojó Higinio eh, Martínez que es el líder de este grupo texcoco Pero bueno pues van a hacer seguramente todo lo decía bien Gerardo García, bueno, y lo dicen los de la Alianza por México, que esperan una elección de Estado por parte de López Obrador yo no lo dudo, lo que tampoco dudo es que también del otro lado habrá elección de Estado, ¿eh? nada más que aquí es el Estado mexicano, en este caso el gobierno federal de López Obrador que va a aventar toda su batería de programas sociales y los serv servidores de la nación y todo lo que ya sabemos que usa Morena en las campañas electorales para ganar contra la estructura del PRI mexiquense, que tampoco es menor ¿eh? ahí el gobernador Alfredo del Mazo seguro se va a meter con, con todo y que muchos dudan, ¿eh? muchos dicen no, Alfredo del Mazo va a entregar la plaza no, pues Alfredo del Mazo es amiguísimo del presidente no bueno es cuatísimo de Claudia Sheinbaum, le dedica todos los elogios pero allá en el Estado de México dicen que no que el gobernador será muy amigo del presidente y será muy amable con él pero va a pelear con todo para mantener este bastión del PRI si el PRI pierde el Estado de México bueno, pues qué le digo o sea, se, fa, se va a ir extinguiendo ya este partido Solamente le quedaría Coahuila Que también va a tener elecciones el próximo año Y ahí también vamos a estar hablando más adelante Por cierto, vamos a conversar con el candidato Bueno, no candidato, es aspirante, todavía no lo definen De Morena al, al gobierno de Coahuila Que es el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja Ya se dio a conocer la encuesta ya de los cuatro finalistas Está él, está también el senador Armando Guadiana Está por ahí Luis Fernando Salazar Que es un exdiputado que era panista también Ahora anda en Morena Y Reyes Gómez, que es el eh, dirigente o el coordinador de los programas sociales De la 4T ahí en Coahuila Vámonos a otros temas, le platico rápidamente Lo que ocurrió en Aguascalientes Oiga una tragedia, se desplomó un helicóptero De la Secretaría de Seguridad Pública De Aguascalientes, iba tripulado por el secretario Porfirio Sánchez Mendoza, junto con algunos de sus colaboradores cayó en el municipio de Jesús María, murieron todos en el momento de la caída del helicóptero Águila 1, quedó grabado por una cámara de vigilancia ya se hizo viral, yo lo compartí en arroba ese García Soto este video, ahí lo puede usted checar, se ve el momento justo en que cae a tierra en un terreno despoblado y aquí lo que se está especulando es que se puede tratar de alguna venganza del crimen organizado, porque la noche previa hubo varios operativos y redadas policíacas contra el crimen organizado. Cuéntanos, Tere Jiménez este saludo, bueno, perdóneme, va, vamos con Omar Hernández que nos va a platicar de este tema. Omar, te saludo a Aguascalientes, buena tarde.
7: Gracias, Salvador. La gobernadora Teresa Jiménez confirmó en conferencia de prensa la muerte de Porfirio Javier Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública, así como del piloto Olegario Andrade Zamorano, el capitán Víctor Manuel Valdés, el artillero Juan Humberto Rincón, y el artillero Alejandro Serafín Guerrero. En un primer momento, testigos de la caída del helicóptero aseguraron haber observado un grupo de motociclistas disparando contra la aeronave con armas de grueso calibre y después observar al helicóptero caer sobre un despoblado. El helicóptero
8: comienza a maniobrar como que evadiendo los disparos, como que evadiendo los disparos y en ese momento en ese momento este empieza a dispararles ahí y a atinarle el helicóptero el helicóptero empieza como que a evadir los disparos ya las motocicletas les que le iban disparando eran motos de pistas y otras de como tipo motocross
7: sin embargo las autoridades afirmaron en la conferencia de prensa que se trató de un accidente aunque tampoco ofrecieron detalles para sustentar
4: Omar Hernández, pues difícil sostener la idea del accidente, pero tendrán que informar claramente las autoridades de Aguascalientes. La gente dice que vio al helicóptero esquivar disparos desde tierra. Vámonos a la pausa con música. Lo dejo con esto y regreso rápidamente con usted aquí en el bienvenido
0: En Soriana Aprovecha 3x2 en todos los vinos y licores Sí, 3x2 en todos los vinos y licores Y 40% de descuento en colchones Sí, 40% de descuento
9: Soriana, la de todos los mexicanos
0: A noviembre 17 Aplica restricciones Excepto Casa Madero, Juguete, Moe, Casa Dragones Don Julio, Gran Malo y Magala Evita el exceso
5: Heraldo Televisión Ahora también por Sky HD, Sky HD Toda la programación de Heraldo Televisión A través del canal 161 de Sky, Sky HD, HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. mucho más. Heraldo Televisión, en todo el país. Ahora también
1: por Sky HD. La rima de Valdés. O de Valdés la rima.
10: Ya me voy, ya me enojé. Y que se mete a su casa. Y uno dice, ¿qué le pasa ¿Qué es lo que le ocurre a usted? Yo lo único que sé es que jamás en la vida había hecho así su salida del discurso mañanero. Lo que uno piensa primero es que su alma está vencida. Y eso de la marcha nueva, pues no me cabe en la mente. ¿Qué no es el presidente? Nos sigue poniendo a prueba. Ya tanto a mí me da hueva, eh, me releva. ¿Contra quién quiere marchar? ¿Qué es lo que va a protestar? ¿De que se llena? Se llena. Segura una gran verbena muy contenta que ahí va a estar. ¿Irán muchos acarreados? ¿Les regalarán su torta? Aunque eso no es lo que importa, quedarán amontonados. El zócalo atiborrado de personas que alebrestan. No sabrán por qué protestan, ni en contra de quién están. Pues ni modo, ahí les van. Veremos a quién molestan.
9: El patio de tu casa huele a flores y pintar barrio de colores. Y todo me sabe a ti, todo me sabe a ti. En mi cabeza había nubarrones y humo negro en mis pulmones de pensar en ti, de pensar. En ti.
6: En la mesa para olvidar el veneno, un traguito cada vez que te echaba de menos. La noche se hacía larga, más como tu pelo y bajo la gota amarga que pintaba el cielo. Culilla con pinta labio en el cenicero, te recuerdan que no me quieres como yo quiero. Para llenarme el vacío solo salgo y bebo, despierto vacío y caigo de nuevo. Por los portales la sangre se hiela, rompiste los cristales de mala manera. Cuando la luz se sale, nuestra no te peidora los rosales, seca la hierba buena. A mí, con lo presumía que
4: te. Una de la tarde con 33 minutos, estamos regresando de la pausa, pues ya sabe, a ritmo de flamenco, porque esta, esta es la semana del flamenco, de esta música, género musical, arte, mundo, es toda una cosmovisión el flamenco y bueno de eso estamos hablando esta semana porque se conmemoró ayer justamente miércoles el día internacional del flamenco escucha usted a el patio eh, se llama eh, pepe vicio y de la Losa, eh, de la de la osa el, la canción es el patio y los cantantes pepe vicio y de la osa es una canción reciente de, de 2022 y es un tema Protagonizado por los acordes de la guitarra Que rinden homenaje al talento andaluz En esta canción podemos escuchar una función de sonidos urbanos También un poco de flamenco Que bueno, pues con todo el sentimiento que caracteriza a este género musical El patio de tu casa huele a flores y pinta el barrio de colores Y yo, y tome to, to, porque ya sabes que ellos cortan las palabras Tome sabe a ti En mi cabeza había nubarrones y humo negro En mis pulmones de pensar en ti. Escuchemos un poco más de flamenco y seguimos aquí en a la una.
3: Pero la verdad que
11: no buena, aunque yo estuve buscando cada fin de semana tu sabor en otro labio la misma ilusión. Que no era
9: amor, era una obsesión y me falta el aire, estoy en una trampa
1: y más amo todos los días para el cielo a veces. A la una con Salvador García Soto.
12: Y el plan de estudios, decimos, ¿por qué un nuevo plan de estudios? Sí, Porque el mandato popular expresado en las urnas en el, en el 2018, instaló un gobierno cuyo actuar está orientado a la transformación de la vida pública nacional. Y en el campo de educación, la transformación derivó en la construcción de la nueva escuela mexicana, que se fundamenta en algunos de estos principios. El fomento a la identidad con México, la responsabilidad ciudadana, la honestidad, la participación en la transformación de la sociedad, el respeto a la dignidad humana, la promoción de la interculturalidad, la promoción de la cultura de paz, el respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. En cosas. Está
4: usted escuchando a la secretaria de Educación Pública de este país, la señora Leticia Ramírez. Está explicando el nuevo plan de estudios que está presentando y que ha impulsado este gobierno. La secretaria explica que necesitan cambiar el modelo educativo, el plan de estudios, dice, porque así lo mandó la gente en las urnas. Yo no vi nadie que se expresara en ese sentido, ¿no? Pero ella dice que como votaron por López Obrador, mayoritariamente, pues que entonces él tiene que cambiar la educación y tiene que darle estos valores y estos conceptos que usted escuchó. No le pregunte a la secretaria de Educación qué les van a enseñar de matemáticas a los niños, porque no sabe, pero sí sabe explicar muy bien que le quieren meter a los niños una nueva ideología. Básicamente es de lo que habla este nuevo plan de estudios, una nueva ideología que vaya acorde con los principios de este gobierno, de la famosa transformación. Así está explicando la secretaria este nuevo plan de estudios que en su momento en una entrevista pues no supo explicar cuando le preguntaron a detalle de qué iba y qué cambios iban a hacer en materias tan importantes como las matemáticas. Pero vamos contigo, Misael Zavala, para que nos cuentes de esta presentación finalmente del nuevo plan de estudios que impulsa la 4T en la educación de los niños mexicanos. Buenas tardes, Misael. Hola,
7: buenas tardes, buenas tardes a nuestro Efectivamente, pues tras 77 días de asumir el cargo eh, como titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya acudió a la Comisión de Educación del Senado a comparecer como parte de la glosa del cuarto informe del gobierno federal. En este sentido, la funcionaria destacó que se ha recuperado el 99% de la matrícula escolar respecto al anterior ciclo escolar, y se cuenta actualmente con 34 millones de estudiantes en los niveles básicos, medio, superior, y medio. Incluso reconoció que hay una clara y abierta, franca relación con todas las para cancelar y también con toda eh, pues la atención de los que ya pues dejaron de ir
4: a ver, estamos teniendo problemas con la comunicación con Misael Zavala, estábamos perdiendo por momentos momento lo que nos decía, pero nos estaba hablando de esta comparecencia, la, la explicación que está dando Leticia Ramírez de su plan de estudios, el plan de estudios nuevo de la SEP, lo está haciendo ante senadores en una comparecencia en la que está hablando también sobre las estrategias para evitar la deserción escolar. Y bueno, pues ya escuchaba usted esto, estos valores que ella dice, necesitamos niños con, con más amor a México, con más concepto de ciudadanía, temas que son muy ideológicos, eh, no hablan de niños mejor preparados en español, en redacción, en matemáticas, que es lo que ahora demanda el mundo competitivo en el que vivimos. Te volvemos a escuchar, Misael.
7: Efectivamente, Salvador, pues estas situaciones de la deserción escolar, así como el nuevo plan de estudios, fueron duramente criticados. ...de oposición, que me hicieron saber a la Secretaría de Educación Pública, pues que a pesar de que, bueno, recientemente llegó a esta dependencia federal, no se ha dado a conocer por parte del gobierno... ...ni tampoco los números, eh, pues digamos, eh, precisos... ...escolar. En ese sentido, pues Ramírez Amaya destacó que para evitar esta deserción se flexibilizaron fechas de inscripciones y evaluaciones. Además, las prioridades del gobierno federal es que se dote de más becas para el bienestar Benito Juárez y que actualmente 11 millones de estudiantes de educación básica, media, superior y superior son los que reciben estas becas, con lo cual pues, se ha destinado 74 mil millones de pesos para esta situación. Uh -huh. También destacó que hay un aumento en el presupuesto para la educación para el próximo año de alrededor de 86 mil millones de pesos.
4: Salvador. Hasta aquí la información. Muchas gracias, Misael Zavala. Estaremos atentos. Pues Ahí está la secretaria de Educación explicando el nuevo plan de estudios, hablando de qué están haciendo para combatir la deserción escolar. Mire, está más preocupada la 4T en que los niños aprendan conceptos eh, ideológicos o políticos, como esto de la ciudadanía, de ser... No, no son conceptos malos, ¿eh? no estoy hablando de que sea malo todo, pero el énfasis que están poniendo en este plan de estudios es en eso. Quieren hacer a los niños afines a su ideología están más preocupados por lo político y lo ideológico, que por ejemplo, la secretaria no ha dicho nada, ni es, ni es una prioridad en la SEP, decir cómo van a recuperar los niños todo la, lo, el nivel académico que perdieron durante la pandemia, con las clases a distancia. Hay estudios de organizaciones civiles, incluso a nivel internacional, de que los niños retrocedieron académicamente porque no es lo mismo tomar una clase frente a un maestro en un aula de manera presencial que tomar la distancia. Pero eso no le preocupa a la SEP, están más preocupados por hagamos niños ideológicamente afines a la 4 tc parece ser el concepto de este nuevo plan de estudios que está presentando y explicando en el Senado de la República. Y hablando de comparecencias ante el Senado, ya le contaba que la Presidenta Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra... Pues pues se disculpó con los senadores, ya estaba confirmada su comparecencia, le habían avisado con tiempo, está obligada a asistir porque la ley dice que la señora, aunque es de un organismo autónomo, debe comparecer a dar cuentas ante el Senado, pues dijo que no podía, que su agenda estaba muy llena. Está ocupadísima, como está resolviendo todos los problemas de derechos humanos en México, no como atiende todas las quejas de los mexicanos. Seguramente está atendiendo a, a los padres de niños con cáncer que se han quejado de que les violan el derecho a la salud de sus hijos. Seguramente se está quejando o se está ocupando de los más de 100 mil desaparecidos, ¿no? de las madres y, y padres y hermanos de desaparecidos en México que han puesto denuncias en la CNDH y que no resuelven reciben ninguna respuesta. Bueno, pues está muy ocupada, dice la señora Rosario Piedra, dijo en un documento, en el documento con el que se disculpó ante el Senado para no acudir a esta comparecencia. Mucho le agradecería que pudiéramos acordar con toda anticipación las fechas, formato y modalidades que oportunamente se propongan para llevar a cabo la comparecencia. Tenemos prevista la celebración de un congreso fuera de la ciudad. O sea, encima les dice, yo estoy ocupadísima, ¿eh? Sí, sí, ahí, ahí, pásenme con tiempo sus fechas Para ver si puedo atenderlos Pero mire, lo curioso Es que la señora Rosario Piedra dice que está muy ocupada Atendiendo asuntos de la comisión Pero adentro de la comisión, en el consejo consultivo Que es un órgano, eh, digamos eh, in, Interno en el Con el que la presidenta Debe de acordar ciertos temas internos Pues también les dijo que estaba muy ocupada Y que no podía recibir a los integrantes del consejo consultivo Lo mismo le dice a los senadores y la pregunta es, y ya se la hicimos aquí, pues entonces ¿qué hace? ¿A qué dedica su tiempo la señora Rosario Piedra que está tan ocupada? Porque así que diga usted, muy activa resolviendo las denuncias de violaciones de derechos humanos en México, no la vemos, ¿eh? No la vemos. Está más ocupada en atacar al INE, ahora que emitió su recomendación contra el INE, en quedar bien con el presidente López Obrador, a quien admira y es su ídolo. Pues que en atender las quejas de los mexicanos Pero bueno, dice que está muy ocupada La señora Rosario Piedra, ya le pregunté yo a usted ¿En qué se ocupará? ¿Qué estará haciendo ahí en su oficina? o ¿A qué se dedica? ¿A qué dedica su tiempo? Porque además le pagamos Los mexicanos, ¿eh? porque su sueldo se paga Con los impuestos de todos nosotros Vámonos rápidamente a otro tema Le decía hace rato que A veces tener gobernantes Caprichosos, ocurrentes Demagógicos Veleidosos no sé qué otro calificativo se le ocurre a usted, ególatras, ¿no? egocéntricos, nos cuesta y cuesta mucho a los a las sociedades y a los pueblos que los eligen. Nadie piensa que vayan a ser así, porque además se venden distinto, ¿no? cuando, llegan, cuando andan en campaña le dicen, no, hombre, yo soy la maravilla, yo voy a gobernar para todos, yo voy a ser el más amable, voy a atender primero a los pobres, voy a ayudar a la gente, voy a transformar al país, y ya en el gobierno hacen cada cosa, bueno, pues una de esas ocurrencias tuvo que ver con la, cambiar la política energética, ¿no? Porque el, pre, el presidente López Obrador quiere una política energética que pues sea como la de los años 70, donde Pemex y la Comisión Federal de Electricidad sean las que controlen todo, sean monopolios, donde la inversión privada sí esté ahí, pero minimizada ¿no? y controlada eh, desde el Estado, eh, y donde pues eh, sea una política nacionalista, pues, ¿no? Que ya no va muy acorde con los tiempos. Yo estoy de acuerdo que el Estado sea un Estado fuerte, que sea rector de la política energética, porque es un sector estratégico, no la podemos dejar todos los privados, pero no, el viejo nacionalismo que teníamos en los años 70 ya no se aplica a esta época. Y no se aplicaba porque tenemos un esquema ya mixto en el que había generación de energía privada, mucha de ella energía limpia y generación de energía por parte del gobierno. Y juntos se complementaban para abastecer el mercado mexicano, tanto de consumo doméstico como de negocios, fábricas, etcétera, todo lo que se necesita para el desarrollo de un país. El tema es que en ese cambio de la política energética pues tocó temas que afectan inversiones de Canadá y de Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos se quejaron le dijeron con tiempo le advirtieron, presidente tenemos que revise su política energética vinieron a Palacio no sé cuántas veces y él decía no, 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 no la política está bien, la política está bien hasta que le pusieron una queja en el TEMEC y esa queja hoy estamos a punto de que a los mexicanos nos cueste una multa de 600 mil millones de pesos, todo por la necedad y la obsecación presidencial escuchemos esto
3: México podría ser sancionado hasta con 30 mil millones de dólares es decir, 600 mil millones de pesos si pierde el panel energético en el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos cifra que sería histórica en este pacto y es que Kenneth Smith, ex negociador del Temec, así lo estimó durante el encuentro internacional de energía en nuestro país. El monto puede reducirse pero de igual manera acabaría con un aproximado de 300 mil millones de pesos Aún así, sería 6 o 7 veces más que la represalia más grande en la historia del tratado. Una de estas fue cuando México impuso medidas donde afirmaba que Estados Unidos violaba acuerdos en el transporte de carga. En ese entonces, multaron al país norteamericano con 40 mil millones de pesos. Además, los senadores republicanos de Estados Unidos Chuck Grassley y John Ernst pidieron al gobierno de su país iniciar el proceso de solución de controversias en el marco del temec por las restricciones del gobierno mexicano en el uso de maíz transgénico. Así, nuestro país, que de nueva cuenta tiene rendimiento sillas con Estados Unidos y Canadá en el Tratado de Libre Comercio. Para
4: la una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Pues en esas andamos, vamos, estamos a punto de ser sancionados. Hay posibilidades de que no ocurra, sí, hay posibilidades. Pero, pues como se ven las cosas, quién sabe, porque el gobierno, dicho dijo ya Raquel Buenrostro, que es la secretaria de Economía, la negociadora ahora de estos mesas de negociación en el TEMEC, que no van a cambiar nada de la política energética. Entonces, si esa es la posición del gobierno mexicano, pues habrá, sin duda, paneles y habrá sanciones contra México. Así es que, pues tendremos que pagar, ni hablar, los, los berrinches cuestan, ¿eh? Y cuando no son de nosotros, pues da coraje, ¿no? Porque si nosotros hacemos el berrinche y tenemos que pagar, pues ni modo. Pero si lo hace el presidente por todos nosotros y nos obliga a pagar, ahí sí está complicado. Muy similar a lo que está pasando con esta marcha que convocó el presidente López Obrador ayer, anunció que el 27 de noviembre quiere marchar él. Encabezando a todos sus simpatizantes, seguidores, militantes, para responder a la marcha ciudadana del domingo. Originalmente iba a tener un evento en el Zócalo el primero de diciembre para, pues, hablar de, de su informe por eh, su cuarto año de, 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 del triunfo de gobierno, del inicio de su gobierno, pero lo cambió por este tema de la marcha. Le voy a contar más adelante todo lo que está ocurriendo en torno a esta marcha convocada por el presidente López Obrador. Por lo pronto hago contacto vía telefónica y le agradezco que nos tome esta llamada con el eh, señor Ricardo Mejía Verdeja, él es subsecretario de Seguridad Federal y también aspirante, ya oficial, al gobierno de Coahuila por el partido Morena. Ayer se dio a conocer la encuesta, una encuesta preliminar, es la primera que aplican, falta otra, es un primer filtro en el que ya fue definido cuatro aspirantes que son los mejor posicionados uno entre ellos está, por supuesto el subsecretario Mejía Verdeja, está también el senador Armando Guadiana, está el exdiputado Luis Armando Luis Fernando Salazar y el señor Reyes Gómez que es el coordinador de los programas sociales de la 4T ahí en Coahuila. Los saludo con gusto, subsecretario, ¿cómo está? Buenas tardes
13: Bien, Salvador, un gusto saludarte aquí sí, en el auditorio
4: Oiga, pues ya pasó este primer filtro, está usted ya en la lista de los eh, finalistas, digamos, por esta candidatura, habíamos conversado la última vez, nos decía usted que pues estaba esperando los tiempos ahí en Morena. ¿Qué procede ahora eh, eh, el subsecretario?
13: Bueno, pues seguramente tendrá una reunión del Comité Nacional y el Comité de Elecciones de, del partido para informar sobre los siguientes pasos, pero lo que sigue ya es la es el mecanismo definitivo. Esto, como tú bien lo señalas, es un segundo filtro para ir reduciendo cada vez más la lista, de tal suerte que ya se pueda llegar a una determinación para elegir al representante de la 4 en Coahuila. Uh -huh. eh, es un filtro que lo que indica son parámetros de, de reconocimiento de nombre uh -huh. y a partir de ahí pues viene ya ahora sí la buena, que será ya pues otro tipo de indicadores, atributos posicionamiento, opiniones positivas, opiniones negativas, competitividad, uh -huh. y que todo esto se tendrá que tomar en cuenta también la opinión del propio Consejo Estatal de Morena en Coahuila, que también hizo su propia lista que coincide con estos cuatro
4: nombres. Ahora, en este primer filtro en el que salen estos cuatro nombres, entre ellos el suyo, usted aparece en el tercer lugar en nivel de conocimiento. ¿Eso le preocupa, representa alguna desventaja, o lo ve como algo normal, digamos, en, en esta carrera?
13: Mira, yo tengo otras encuestas que hablan de entre un 50 y 60% de, de conocimiento. De conocimiento. Uh -huh. Esa encuesta me da cerca del 50%. Sí. Eh, pero bueno, pues yo te diría, conocimiento no es igual a preferencia. Te voy a poner el dato de la votación del Consejo Estatal de Moreno en Coahuila, que fue el día 10 de noviembre. Eh, todo el mundo conoce a, a todos. Yo obtuve uh -huh. el 64% de los votos, o sea, 42 ¿Sí? de 66% que además es el máximo órgano de Morena, que además cada consejero o consejera fue electo por votos. Hay atrás de ellos cientos o miles de votos por cada uno. Además representan a todas las regiones y todos los municipios de Coahuila. Ellos nos conocen a todos y optaron el 64% por su servidor. Uh -huh. y Por ejemplo, el senador Guadiana, que aparece en esta primera encuesta como el que más es más conocido, apenas obtuvo cuatro, cuatro votos, es decir, el, el 6%. ¿Qué te refleja eso? Pues que conocimiento no es igual a aprobación, más uh -huh. allá este, tratándose del órgano más representativo y de mayor fuerza política de, de Morena en el Estado.
4: Claro, dice, dice el, el Consejo Estatal de Morena que va a ser el 12 de diciembre cuando lleven a cabo esta segunda encuesta. Usted nos había dicho que pensaba o preferiría que se definieran este mes, pero entonces esto se va hasta, hasta diciembre.
13: Pues nos lo van a precisar seguramente entre hoy y mañana, uh -huh. eh, pero bueno, pues estaríamos listos para cualquier escenario. La convocatoria habla de hasta el 12 de diciembre, entonces los tiempos pueden eh, jugar en esa. Claro. en esa banda de
4: tiempo. Ahora, he escuchado algunos comentarios, he platicado con, con periodistas de allá de Coahuila, que están siguiendo de cerca esta elección, y, y dicen, o así lo ven, lo perciben a usted, y quiero preguntarle cómo qué, les, qué, qué responde usted a estos señalamientos, eh, que, que le falta a usted arraigo, que sí es usted originario de Torreón, pero que la mayor parte de su carrera la hizo acá en México, luego fue diputado por Guerrero, que han dado en otros partidos, que la gente no lo, no lo conoce mucho allá en Coahuila. Pues ¿Qué mira, dice,
13: digo, entre el 50 y 60%, uh -huh. con un nivel de atributos de aprobación muy positiva eh, eso, es la, eso es lo que maneja Riquel, mi,
4: ¿Es lo que dice el mi Moreira
13: y, y periódicos como El Zócalo, Vanguardia uh -huh. RCG y una serie ¿qué, qué pasó Salvador? ¿qué ha pasado en Coahuila? que nuestra llegada es disruptiva hay un régimen de corrupción y de contubernio donde incluso el Morirata ya se tragó al pan literalmente que uh -huh. era la principal fuerza opositora y tienen tentáculos en todo tipo de agrupación entonces pues, mi virada pues, pues generó todo un problema porque a mí no me corrompen, a mí no me dominan conmigo no pueden y entonces empezaron a, a manejar estas especies, yo en Coahuila empecé a los 16 años uh -huh. fui dirigente juvenil en Torreón dirigente estatal, fui líder de la CUNAP, fui diputado local fui candidato diputado federal coordiné la campaña del presidente Andrés Manuel en el 2006, fui cinco años subsecretario de gobierno eh lo que esta gente quería era mi muerte política. Uh -huh. Eso es lo que quería. Ojalá que nada más la muerte política, pues, pero es lo que quiere el Moreirato. Entonces, llego yo y empiezan a, a manejar una serie de situaciones, sí. porque pues, ellos están acostumbrados a hacer lo que quieran. Claro. Entonces, cuando llega alguien que no se somete a ellos, que realmente sí representa una alternativa de cambio, como lo reflejan todas las concentraciones masivas que yo tengo. Es decir, yo no nada más me baso en en ejercicios demoscópicos. Yo traigo una movilización eh, de, de miles de coadulianzas uh -huh. en todos los lugares. Tú puedes este, pedir, checar las redes, checar los eventos que yo hago. Uh -huh. Y eso es porque la gente está harta de los Moreira y de Riquelme.
4: O sea, lo que usted y... me dice es que le tienen miedo Riquelme y los Moreira. ¿Le tienen miedo a Ricardo Mejía Verdeca?
13: Totalmente. Uh -huh. Totalmente. Y por eso está esta idea que es una campaña que ellos manejan es esa uh -huh. Es que viene de fuera, es que... Este, uh -huh. Yo he hecho más política que varios de ellos en Coahuila, aunque uh -huh. también haya ha tenido eh, oportunidades de desarrollo profesional y político Acá, a nivel nacional y en otros lugares. Pues, Eso no me quita mis derechos, mi uh -huh. origen, ni ser coahuilense y, y querer ser gobernador.
4: Pues eh, les vamos a estar muy atentos a este proceso interno de Morena que arranca ahora sí ya formalmente y lo estaremos siguiendo de cerca. Y por supuesto, si nos lo permite, Ricardo Mejía Verdeja, consultándolo. Le, le agradezco mucho.
13: Muchas gracias a ti Salvador,
4: Muy un saludo saludos. a ti y a todos. Todo. Muy buenas tardes, ahí está el subsecretario Mejía Verdeja, dice que sí es coahuilense, que sí tiene arraigo y que lo que pasa es que lo quieren descalificar por ese lado porque le tiene miedo Riquel me dice, el gobernador Prista y también los Moreira, ¿no? Bueno, ahí ya sabe que está el Moreirato gobernado durante muchos años con eh, Humberto y Rubén Moreira. Vamos a la pausa con música, esta canción se llama Al Alba, la canta José Merced. es una canción del año 2000, una letra original de Luis Eduardo Aute, escuche usted homenaje a los últimos ejecutados del dictador Francisco Franco en aquella guerra civil española.
0: En Soriana, este super fin lo damos todo. Smart TV Samsung de 70 pulgadas, 4K, 3HDMI y un USB. A solo 14,490 pesos en un solo pago. Sí, a solo 14,490 pesos. Soriana,
9: la de todos los mexicanos.
0: A noviembre 17, consulta modelo participante. Aplica restricciones.
9: Yo soy como el aire Jugar con la muñeca ya no juega nadie. Siempre seré tu
4: de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora la segunda hora de a la una vamos a la segunda parte de este espacio informativo y también también ya la tarde de este jueves 17 de noviembre y lo estamos haciendo con un ritmazo esta canción de flamenco un flamenco más moderno esta es toda una tendencia en la música flamenca ¿eh? combinar los ritmos del flamenco las voces del flamenco las guitarras flamencas con los ritmos urbanos, aquí ya escuchaste un poco también de, 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 de bachata no un poco de reggaetón esta es una tendencia que se ha puesto de moda en el mundo, uno de los mayores representantes lo hemos tenido también aquí en estas elecciones Zetangana, que por cierto ayer estuvo tocando aquí en, en la Ciudad de México, de un concierto en el Palacio de los Deportes, que dicen que estuvo muy bien y esta es Lorena Santos, la cantante canta con La Perlita ambas son eh, españolas y combinan estos sonidos urbanos eh, con el flamenco español, eh, una letra que trae consigo signos de libertad y empoderamiento femenino Menino en la voz de sus intérpretes Escuchemos un poco más de esta canción Como el aire a ritmo de flamenco Urbano y seguimos con mucho más En esta segunda hora de A la Una Esta parte que canta de la canción es un momento muy significativo para la vida de muchas mujeres, ¿no? Cuando crecen y el papá no se da cuenta, el papá no se da cuenta que la niña ya está siendo una mujer y que quiere enamorarse, que quiere buscar el amor y el papá dice, no, no, espérame, tú eres mi niña ¿cómo que te vas a, 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 a con ese fulano? No, 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 no es parte de lo que narra esta letra de Lorena Santos y muy interesante, le decía, aparte de ser Gana está Rosalía, por supuesto hay toda una tendencia de fusión de música flamenca con ritmos latinoamericanos, ¿no? Con ritmos latinoamericanos y esto está dando como resultado esta nueva corriente de flamenco y de música latina que suena bastante bien. Tenemos temas importantes en esta segunda hora de A la Una. Vamos a platicar, oiga, lo que pasó allá en Chapala, Jalisco, como de película. Uh, un sujeto lo acusaron de robo, lo llevaron a los juzgados y estaban en plena audiencia judicial. Cuando el sujeto se levantó, amenazó a los jueces y a los ministerios públicos y a todos con un arma y salió corriendo del juzgado. Se les escapó arrojó una silla contra los cristales, así como una película, ¿eh? aventó una silla contra el cristal y se escapó el acusado. Lo fue a perseguir la policía, finalmente lo recapturaron. Le voy a contar la historia ocurrida allá en Chapala, en Jalisco, donde se ubica el lago de Chapala, y además también vamos a tener el video que le voy a compartir en redes sociales de este momento, que de verdad parece que fuera una película, solo en México, como dicen. En Tijuana, en Tijuana, Baja California, hay un asesino serial que tiene el perfil del famoso estadounidense Ted Bundy. Oiga, van tres casos ya de feminicidio que cumplen con las características de la víctima y el modus operandi, es un asesino eh, serial histórico allá en los Estados Unidos, hay una serie, incluso en Netflix hay serie hay documentales y este sujeto está imitándolo, es un imitador pues de Ted Bundy para que me entienda allá en Tijuana, Baja California. Vamos a tener también boletos para el teatro, oiga... Le, ayer se quedó pendiente que le dijéramos a los ganadores A ver si me pasa la lista, José Luis Sí, le voy a recordar quiénes fueron los ganadores de ayer Porque, ojo, es importante que hoy Los que ganaron la los pases dobles Para que se vayan a ver la obra Tenemos otros datos de Pierangelo eh, Con todo un elenco estelar eh, Una obra que habla, por, por supuesto, de la política mexicana Del presidente López Obrador eh, Va a escuchar no solo usted al, al peje con, en, Personificado por Cristian Ahumada Sino una cantidad de personajes extraordinarios En esta propuesta teatral que se va a hacer en el Teatro Centenario en Coyoacán. Le voy a decir los ganadores porque es importante, eh, le voy a dar ahora también la dirección del teatro, que pasen media hora antes del inicio de la obra. La obra comienza, José Luis Sánchez, ¿a qué hora comienza y a qué hora tienen que estar ahí en la taquilla?
11: Tienen que estar a las 7 de la tarde, es decir, una hora antes, Salvador, porque esta comienza a las 8 de la noche. Ya ayer les escribí a todos, ya todos tienen sus uh -huh. mensajes en sus, en, sus, en, en sus whatsapps, pero se los repito. Laura Lilian Rivas, Víctor Soriano, Juan Manuel Mendieta, Aníbal Hernández, Carlos Alberto Delgado, María Esther Hernández, Susana
4: Emilia, Omar Iván y Andrés Peña. A todos ya les escribí y ya todos también me contestaron. Felicidades, hoy se van al teatro. Esperemos que la disfruten mucho y ya nos contarán cómo está la obra de Pierangelo. Tenemos otros datos. Y hoy, hoy estamos de también muy, muy regalones, muy espléndidos, porque Laura Mendiola nos trajo también más boletos, Laura, para una obra de teatro también interesante. Esta es con un personaje ya muy conocido también en el mundo teatral, Odín Dupero, Dupeirón, Laura.
5: Sí, la obra se llama Esto C y también es para hoy y como decía Salvador, le estamos regalando cinco pases dobles uh -huh. para hoy, para esta tarde a las ocho de la noche y precisamente se tienen en esta ocasión que presentar en el Teatro del Parque Interlomas uh -huh. media, hora antes, media hora antes en para Taquilla, que usted le calcule, ¿no? con su INE, igual que eh, para ver la de Pierre, Angelo, es muy importante que se presenten con su INE. En el caso de la obra de Odín Dupeyron de Esto C, que se llama Exceso de Pensamiento Mágico, un, más bien una batalla con contra el exceso de pensamiento mágico uh -huh. es en la dirección es Avenida Jesús del Monte 41 hacienda de las pa hacienda de las Palmas eh, 52.764 esa, esa es la dirección del teatro esa para...
4: ya en Interlomas uh -huh. en la zona de Interlomas usted busca le pone en, en su buscador o en su aplicación para llegar allá el teatro Interlomas y lo va a llevar directito a este teatro tiene estacionamiento todo es un teatro muy cómodo y bueno se va a ver a Odín de Perón con esta obra que suena muy interesante la obra porque lo que hace él en estos, en estos este, como especie de stand up que él maneja, Ajá, que es, es genial Monólogos que hace en escena tratar Tiene varias obras exitosas Y esta habla de cómo nos hemos convertido cada vez más En gente que cree en todo lo que le dicen ¿no? En las redes sociales, en el internet no Que si haces esto se te va a resolver la vida Que si haces aquello vas a dejar de sentir tales dolores O sea, el pensamiento mágico que nos está invadiendo, Laura
5: Así es, y fíjate que eh, yo de las de las, de las las eh, veces que he ido a ver A, a Odín Duperón, la verdad es que si sí sales como con el chip diferente sí, Está muy, muy, sí, te muy hace padre hace obra
4: Sí. Él, él escribe también, es, es productor, es director, es un empresario importante del teatro y hace sus propias obras y son normalmente, como dice la obra, muy reflexivas. A ver, para que se lleven los cinco pasos dobles para ver a Odín Dupeirón en esto sé, hoy, 8 de la noche en Teatro Interlomas. importante que le reafirme el horario porque usted tiene que saber si puede llegar a las 7 y media, media hora antes media, media a la taquilla a reclamar su boleto con su identificación oficial. La pregunta para que se vaya a ver a Odín Dupeirón es... ¿De qué cultura... Proviene el nombre de Odín Es nombre de un dios, de una cultura Una civilización importante en la historia de la humanidad ¿De qué cultura viene ese nombre? ¿A qué dios de, se refiere? Y se va usted a ver a de Perón en esto C esta noche, Teatro Interlomas, en allá en, a las 8, en esta dirección que ya le proporcionó Laura. Así es que marque 55, 18, 41, 51 99 y se va a ver buen teatro esta noche. Vámonos ahora sí, como siempre, a esta hora del día, a escuchar sus mensajes, sus opiniones, sus comentarios. Le preguntamos dos temas importantes. Uno, ¿qué piensa de esta marcha que convocó López Obrador en respuesta a la marcha ciudadana del domingo? El va a encabezar, dice, y va a sacar Pues a toda su estructura, a todo su músculo. De Morena, van a traer gente de los estados, los gobernadores, van a un acarreo impresionante, pero algunos ya le llaman la marcha de la venganza, ¿qué piensa usted? Si está bien que el presidente ande convocando a marchas para retar a los ciudadanos. Y el segundo tema era sobre la presidenta de la CNDH, ¿qué hace la señora Rosario Piedra? qué se dedica? Porque no va al Senado porque dice que está muy ocupada, no va a comparecer, no recibe al Consejo Consultivo de su propia comisión entonces la pregunta es que qué hace, porque atender violaciones de derechos humanos parece que tampoco lo está haciendo, eso le preguntamos hoy en a La Laguna y es momento de preguntar, ya con Laura Mendiola aquí y con José Luis Sánchez, que ya los escuchó usted ambos, es momento de preguntar ¿Qué dice el público? Muchísimos comentarios,
11: Salvador, ya nos están agradeciendo todos los ganadores desde ayer en la madrugada y yo ya también nos agradecen, gracias a ustedes por escucharnos, al contrario, aquí los vamos Muchas a sentir Muchas gracias. Cuando, cuando nos
4: lleguen cosas, ya sabe, todos lo vamos a dar con
11: gusto y son para usted. Exactamente, bueno, pues los comentarios rapidísimo nos dice eh, Jesús Meléndez, la la marcha de López eh, de Obrador, el del Palacio, será de puros acarreados. Los del domingo, los del domingo pasado,
4: fuimos por pura convicción. Ya verán los camiones, si no, recuerden. Mira, saludos. yo creo, para ser, para ser precisos, que sí habrá gente que vaya también a la marcha de sí, López claro. Obrador, de manera espontánea. ¿eh? Muchos de ellos nos escuchan, se comunican con nosotros, y yo creo, Laura, que habrá gente que diga, a ver, yo sí estoy de acuerdo con el presidente y voy a salir a marchar. Pero sí, seguramente, la gran mayoría vendrán, pues, eh, los traerán en camiones de las colonias más marginadas de los estados de la república.
5: Mira, sí, sí, sí creo que aquí estamos en una situación bien importante eh, Podemos estar, podemos coincidir o no podemos sí. coincidir pero aquí la base es el respeto. Totalmente. Pero también es cierto que no podemos navegar con una bandera de criticar al otro y hacer lo mismo. Exactamente. Es, es decir, yo estoy criticando que el PRI acarreaba y que el PRI y yo y, ¿Y, lo y, y, y nosotros nos paramos, te, pro, te lo propongo que hagamos el ejercicio de pararnos el día de la marcha, hacer un reportaje sobre cuántos camiones no, llegan y si mira, la gente sabe a qué va, van, y a no ser van a saber.
4: Miles de camiones y mucha gente ya, sí, lo, sí, ya sí. ha pasado porque ya ha habido varios reportajes de ese tipo. Tú les preguntas, oiga, usted de dónde viene, de tal pueblo. ¿Y a y qué ya? viene? Que viene pues no sí sé. sabe me dijeron que tenía que venir porque nos el apoyo social no, pues si no no lo, no no lo dan esa es la realidad y está bien que lo haga el presidente yo no estoy en contra no me gusta que convoque él no, si lo tema. hubiera convocado Morena por sí misma el partido adelante pero que el presidente ande marchando atizando diferencias entre los mexicanos dividiéndonos polarizando entre, polarizándonos estamos eso, polariz muy
5: polarizados eso es muy peligroso. Y, exacto, ese... y que
4: lo haga el presidente es más peligroso todavía y, pero
11: bueno. y el tema es que también lo hace como una respuesta a la marcha del domingo ni siquiera sí. es un tema de propio de moto propio
4: sino como una respuesta a los que sí sí porque él tenía otro evento programado para, para el, el jueves, para primero. El jueves en, en el Zócalo y sí, lo cambió sí, sí. Y, Ahora, y la pregunta es el presidente gobierna o representa nada más a los que lo piensan Exacto. como él y lo siguen Y simpatizan, o a todos, a los, todos mexicanos, los mexicanos A los que también marchan en contra de él
5: Pero además, ¿qué, qué, qué va a pasar? Porque Frena dijo Nosotros vamos a continuar Y es María garantía. Verde María Verde lleva un año eh, un Organizando, año organizando su, evento. Su, su evento Con madres y padres De desaparecidos sí. y desaparecidas y, me, y, y, y y escuchaba yo A, a, a una de las coordinadoras de María Verde Decir, estamos haciendo todo lo posible Para evitar la confrontación uh -huh. Pero tienen que entender también el gobierno Que estamos hablando de de, de reservaciones de estos padres y familiares ah. desaparecidos que ya lo habían planeado con anticipación claro, venir aquí. Claro. Pues estamos hablando de que, de, de que viene gente del de, norte, del sur, de toda, la, sur, república. De sí, sí, toda sí. la república. Y, y, y la parte Ellos ya, es víctimas. Es toda ellos ya habían logística.
4: anunciado con tiempo, habían pedido su permiso, porque para que usted pueda hacer una marcha en esta ciudad tiene que pedir un permiso a las autoridades uh -huh. capitalinas y tanto frena como marea verde ya tienen la sus permisos. Tía, ¿sí? Pues El presidente va a llegar a avasallarlos con su, con su ejército de simpatizantes y a ver qué pasa, como dices el tema qué? suena bastante porque al presidente ayer se le ocurrió, le pregunta ¿Y ¿Sí? ¿Vamos a
11: echar? Eh, sí, ¿cuándo? Eh, el 27. El 27 eh, eh, órale, va. ¿No vamos? Y entonces ya se le ocurrió Bueno, pues ya veremos cómo Pero se bueno. pone eso. Por lo pronto Precisamente con... hablando, Ramiro Santillán nos dice, el presidente, sus seguidores y los opositores tienen todo el derecho a marchar Una de mis razones para votar por el presidente López Obrador fue uh -huh. echar abajo la reforma energética que nos legó Peña Nieto uh -huh. y que los priistas y panistas aprobaron
4: sin cambiar una sola coma de ellos Saludos, Salvador Te Mucho estoy salud. escuchando. Y tienen todo el derecho, ¿eh? yo no estoy diciendo que sí, no tengan sí. el derecho, lo único a mí no me parece es que esto lo convoque el propio presidente. Joel Ortiz nos dice,
11: buenas tardes, por favor, les escribo del Estado de México, pero creo que en todo el país es lo mismo. No han podido vacunar a nuestras nietas y a mis niños. Sus primeras vacunas no las han recibido. Primero deben de juntar un número de niños y días después llegan las vacunas. Es increíble, estamos como peor que
4: nunca Mira, en el servicio de salud. Retrocedimos en materia de vacunas. México tenía reconocimientos internacionales por su sistema de vacunación infantil. Eh, eh, llevamos siempre muy bien en las vacunas de los niños recién nacidos. Hoy, a raíz de la pandemia, Laura, esto se trastocó. No hay vacunas para los niños y hay enfermedades como el sarampión que están regresando porque los niños no están siendo vacunados.
5: Exactamente, creo que, eh, bueno, no es nuevo para nadie que eh, cometimos un error y, como cometimos, como país, Digo, como claro. país ¿no? Uh -huh. a, 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 al momento de hacer este proyecto con, con la ONU, con Naciones Unidas, sí, para el abasto de la medicamentos. Compra de medicamentos.
4: ¿Qué? Bueno, lo cometieron en el gobierno desde que desmantelaron es, lo que no, había. el ¿no? sistema de compras, claro. Todo el sistema de compras y no supieron sustituirlo. Y hoy estamos batallando por eso, porque sí. las vacunas no se pudieron comprar a tiempo y los niños mexicanos están quedando sin vacunas, lo cual es gravísimo. El
11: argumento de la corrupción y hasta hoy no hay un solo indicado no indi por la corrupción sí. en la compra de medicamentos. Pero bueno, Gustavo Galeana nos dice, deben de ponerse eh, solamente a estarnos dando Compartiendo Las noticias A veces creo que Editorializan mucho En los temas Del presidente López Obrador Saludos saludos. Pues sí los, Ese sí.
4: es el estilo De este programa usted tiene libertad de cambiarle y buscar otra estación si no le gusta, ¿Eh? hay gente también hay muchos conductores que hablan bien de López Obrador no también, sí, sí. muchos a favor de la 4T y usted puede escucharlos. Nos dice la señora Varela, buenas tardes Salvador y todo tu, tu gran equipo me encanta
11: tu programa, por favor José Luis dilo, dilo, di mi comentario sin tapujos a la señora a ver, Delfina Gómez venga. no le llega el agua al tinaco, por eso no tiene mucho que ofrecer Oye. al Estado de México. Saludos, yo, saludos. yo no dije
4: eso, yo dije que pues no tenía mucha gracia la señora Delfina Gómez, pero traía el apoyo del presidente y eso la vuelve una candidata competitiva ¿Te María Teresa sapián
11: nos dice esta marcha es un berrinche de una persona Que a veces pierde totalmente Su ubicación en la realidad y que está pasando a la historia como el peor presidente Saludos Salvador, me encanta tu programa
4: Muchos saludos también para usted Dice
11: José Briseño, debería el señor López Obrador Dejarse de estar haciendo cosas innecesarias Y ponerse realmente a trabajar Y a rehabilitar todo el sistema nacional de salud Que hoy es una verdadera vergüenza Estamos años
4: luz de lo que quiere el con Dinamarca Y otros países, saludos Salvador Y dicen que para el año que entra vamos a tener un sistema de salud como Dinamarca Pues yo no veo cómo ¿no? Pues mira Salvador Acaba de decir soy Robles sí, sí, sí. eh, Antier fue a la asamblea general del IMSS y ahí dijo que ya vamos caminando hacia el sistema de Dinamarca. Híjole, como
5: diría, como diría nuestro invitado de ayer, es que nosotros tenemos otros datos. Otros datos
4: literalmente. <risa> y el... si vamos caminando vamos de rodillas, eh, porque sí, a ver cuándo llegamos. Y ya tendría, tendría, debería tener otro nombre el
11: presidente. ¿eh? Acuérdense que él prometió que se cambiaba se el nombre. Iba a cambiar el nombre, no ni eso cumplido. No, ni eso Buenas tardes Salvador y a tu gran equipo dinámico me encanta tu opinión, me encanta lo que dices y me encanta todo lo que se dice en tu programa. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Son, son absolutas ocurrencias del presidente López Obrador y hay otros temas que debería de poner acción y no se está poniendo. Saludos, Salvador. Saludos desde Zapopanjal. Ahora,
4: decía lo escucha y lo saludo con todo el respeto, si usted quiere escribir un, un noticiero donde solamente se lean las noticias, pues ahí hay varios, ¿no? Ahí sí, están los del Radio de Radio Educación, lectores. algunos. Ni esos ¿sí? eh porque ahora también los medios públicos ya son totalmente propagandistas del gobierno. O sea, hay opciones para todos, de verdad, eh y yo le agradezco que nos escuche y quiero que nos siga escuchando si usted lo decide, pero el estilo de este programa, pues, es eso, hacemos opinión eh, y hacemos también información y, y usted tiene al final la, la mejor opinión, ¿no? No, no no tratamos de adoctrinar a nadie si, y leemos sus comentarios. Además, además es opinión basada Salvador pues,
11: con bases, con datos nos dicen desde la alcaldía Venustiano Carranza nos dice Omar Iván, oigan ya me enteré que aquí en la Venustiano Carranza están amenazando a los adultos mayores de quitarles la pensión si no acuden en el próximo
4: 27 oh, claro. de noviembre
11: a la marcha del presidente. Esa es Lucas la estrategia
4: no van y le dicen a la gente, oye quieres seguir conservando tu programita, tu apoyo social, tu beca Sí, no, no, pues sí, tú tienes que ir a marchar. Es la realidad, pues solo nos, gusta, recordemos, no nos gusta.
5: Solo recordemos que ese dinero no se paga de las arcas no de la cartera de la del de la presidente Acción. López Obrador. No es su Eso es
4: lo que la gente es, tiene que entender, lamentablemente. Es,
5: es un dinero que aportamos todos. todos los que sí pagamos impuestos.
4: Exactamente. ¿Más mensaje rápidamente o vamos sí, a Twitter? Pues vamos a Twitter y si quieres, sí, Twitter Blago. En
5: la pregunta de en la escala del 1 al 10, ¿qué calificación le darían a la selección mexicana con lo que hemos visto? Híjole, la verdad, discúlpenme, aquí sí. No pasamos del 3.
4: Ahora ¿En sí que Miguel dónde? Torres ¿En la nos da 3 mexicana. en la
5: selección mexicana del 1. La al mayoría
4: 10. le pusieron 3.
5: Así es. Reprobados. 3, pues. un, nos rep bueno, hasta menos 10 hay. Qué barbaridad. Este, no, bueno. Lola nos dice menos 10. Ross nos dice 1. Víctor Hugo Reyes Ramos, 2. Rodolfina, 3. Eh, R, Rock, 0. No, bueno. Informante, guión bajo, 2000, menos 15. Karen Siux, 0. No, o sea, pues no. sí, la verdad es que ni de panzazo, Salvador, no, no, ni no. de panzazo. Bueno, pues
4: así lo está percibiendo la gente a esta selección, ¿no?
5: Y también sobre la pregunta, ¿qué no cree que hace la presidenta de la CNDH con su tiempo? Uh -huh. El 79% opina que venera la foto de López Obrador. Ah. Yo, ya me, yo ya la vi.
4: Yo me la imagino. <risa> la yo me la imagino en su oficina <risa> sentada ahí como que pasando las moscas porque no hay no hay mucho que hacer. O sea, hay mucho que hacer, pero ella no lo hace. Y viendo a López Obrador, ¿no? Ay, presidentito, lo amo. Le manda los... Por ahí dicen que le honor a
11: su apellido. Nada más está como una piedra. Como una piedra el camino.
5: Luego el 3% nos dice que se atiende a los mexicanos y el 18% que marchará con Andrés Manuel López Obrador.
4: Bueno, pues ahí están las opiniones de nuestro público. ¿Queda una?
5: Eh, sí, sobre el, el, esta convocatoria, la marcha del 27 de noviembre. ¿Qué opina de esta marcha? Y que fue convocada desde el gobierno. Eh, bien, está en su derecho el 6%, el 18% trabaja, eh, trabajo en vez de, de, de marchar, y uh -huh. el 77% nos dice que López Obrador está enojado por lo cómo está le fue de bien
4: muy a la marcha. Eso que ya quedó que bastante pasado. claro. Muchas gracias, Laura.
11: Más mensajitos rápidamente, José Luis. Saludos a Luis Miguel González, Rodrigo Pastrana, nos dice Salvador, me encanta tu programa y a mí me encanta tu opinión. No sé los Muchas demás, gracias. pero ahí me encanta su programa y me encanta se también el cotorreo. Saludos, Salvador, nos dice también María Farfán. Sí, querido Salvador, ahí me encanta tu columna, me encanta tu programa y también te veo en las noches. Y saludos, te saludamos desde la hermosa se Perla Tapatía. Agradezco, se lo agradezco. Y
4: afortunadamente en la radio mexicana y en la televisión, y en todos los medios, hay, hay opciones para todos. ¿eh? Cada quien puede seguir a quien le guste su estilo, y si no les gusta, pues también son libres de expresarlo. Así es, nos dice Edgar,
11: en cuestión de la marcha del domingo, eh, la verdad es que todos lo que Acudieron acudieron por moto propio Podrán decirles fifis Charos o como ustedes quieran Pero al final son personas que por sí. su propia eh, Por su propia autonomía acudieron a la marcha Los del próximo 27 habrá que ver Saludos Salvador Muchas gracias José Luis,
1: muchas gracias Laura
4: Gracias a ti Salvador, a ti, Salvador. Vámonos Salvador, rápidamente no a la información deportiva
1: Los deportes en A la Una
4: Con Oscar Mota Oscar Mota, dos días para el Mundial de Qatar
2: Mi querido Salvador García Soto, ya dos días, vamos a iniciar por supuesto con esta información Hoy un gran día para ganar, bueno, ayer le reportábamos al término de este espacio Que México iba uno a uno, parece que así se iba a quedar Pero los últimos 10 minutos termina anotando Suecia, se pierde dos a uno Hay un detalle, México va a llegar entonces contra Polonia el próximo martes 10 de la mañana En los últimos siete partidos, cuatro derrotas, dos ganados y un empate no se ve bien, sin embargo, Tata Martino y la gran eh, tema de los jugadores dice: Pues estos partidos son más para tema de funcionamiento,
4: tema un poco de saber
2: qué no podemos hacer.
4: Ayer decía, hoy escuchaba al Tata en sus eh, entrevistas que dan después del partido y decía: Bueno, dominamos al rival. Pues sí, pero eso nada, sirve de no,
2: no sé si quién le no recordó, como luego dices tú, como que ya tiene, como que ya tiene su speech, ¿no? Sí, sí, como sí. que ya tiene su speech armado para este tipo de situaciones. Y pues bueno, insisto, me parece. Y además, ayer Polonia termina ganando 1-0 a la selección de Chile. Hay una situación interesante aquí, bueno, interesante, que tiene que ver con el mundial. Termina Polonia, viaja también en este momento a Qatar. México debe de llegar aproximadamente en una hora, hora y media. Ya está Vi por llegar a Qatar. Viajó de Barcelona. México estaba en Girona. De Girona se desplazó a Barcelona. Uh -huh. Y de Barcelona viajó directo a Qatar. De Barcelona a Qatar son aproximadamente seis horas, uh -huh. seis horas y media. Entonces, debe de estar llegando como en una hora aproximadamente tiempo de la ciudad de México. Y el tema con Polonia, también se está desplazando rumbo a Qatar. Pero ojo, hay imágenes donde, por el azul, asunto sí, eh, del que, misil este del que misil. cayó. Bueno, está siendo escoltado el avión de la selección de ah, Polonia sí, por dos cuidando. aviones casas ¿no? entonces ah, mira
4: qué interesante, no les vaya a disparar Putin, ¿no? ¿no?
2: quién sabe, <risa> algún hijo de, por ahí, ¿no? <risa> algún hijo de Putin. <risa> porque está manchado, digo, y todo este asunto oye, de la ¿tendrá geopolítica.
4: tendrá hijos Putin a todo esto, tendrá hijos?
2: <risa> Pobrecitos. <risa> <risa> que, oye, va, eres un hijo de Putin. Y necesito. que vayan en la primaria o en la secundaria, se los han de traer, pero sí, sin encargo, ¿no? Todo el asunto de la geopolítica, vamos a estarlo revisando, porque hay cosas muy interesantes que hay que destacar en todo el asunto. Del el mundial, y también pues ya hay mexicanos que están viajando al mundial, hay mexicanos vamos a tener contacto con ellos en los próximos días. Oye,
4: que si hay mexicanos, somos el cuarto país o algo así, de, el más sí, el cuarto,
2: el visitantes con, va a tener. ¿no? Junto con Argentina, junto por ahí gente de Arabia Saudita, y hay algunos detalles, a ver, el tema por ejemplo de la famosa cerveza, lo que está sucediendo en Qatar, y eso lo acaban de hacer hace algunas horas, pues la familia real y quien el tema del gobierno, dicen ellos, a ver, ok, si sí vamos a vender cerveza, pero están cambiando ya los lugares de donde se iban a vender, los están al Alejando todavía más de donde ya le estaban dando esta, este tema. Evidentemente, pues bueno, no van a ceder eh, mucho con el aspecto de las eh, situaciones y restricciones. Además, si usted va a viajar a Qatar, se va mañana, pasado mañana, pues bueno, más o menos en temas de pesos mexicanos, una cerveza de 500 mililitros le va a salir en 250 pesos. 250 euros. Ay, caray,
4: 250 pesos. Es
2: correcto. De 500 mililitros, o sea, lo que sería, digamos, una botella normal. Una ¿no?
4: botella de cerveza, pues.
2: Y una botella de agua en 60 pesos. Entonces, algunos que me van a escuchar, están escuchando decir, bueno, pues es lo que pagamos últimamente en los conciertos, ¿no? Pero eh, sí va a estar un poco cariño. Va a estar caro,
4: ¿no? pues sí, si sí. usted va al mundial sabe que va a ir a gastar, eso es un hecho.
2: Justamente, sí. le estaremos informando de todo este tema. Rápidamente, Quiero Salvador, Daniela Souza ganó el segundo oro, primera vez que México gana dos oros en competencia mundial de Taco. Cuando escuchemos a Daniela Souza.
1: Bueno, empecé desde pequeña, eh, llevo muchos años siendo pequeña, creo, <risa> pero pues así es esto, es perseverancia y, y pues no dejar de luchar. Se trabajó para esto, no fue fácil, <risa> pero nada, tiene que serlo y pues es para mí un honor poder...
4: Oye, dice, llevo muchos años siendo pequeña porque es bajita, pero chiquita, pero picosa, ¿eh?
2: Tiene 23 años y además se refiere eso, también a, a esa parte y al asunto de que pues ella siempre soñó con ser campeona y tampoco se lo cree, entonces... Los sueños se cumplen, su Oscar, caso.
4: y dos cachanillas además, así los es. dos originales de Baja California eh, Bien, y desde
2: Tijuana y como bien, bien por
4: los cachanillas gracias Oscar Mata, un gran día para vamos acá. a la pausa al regreso le voy a contar la historia del ladrón que se fugó del juzgado, rompió una ventana en plena audiencia judicial y salió corriendo, lo atraparon, pero ya le voy a contar pasó allá en Chapala, Jalisco, por lo pronto lo dejo con música, se llama Chanelando Él es de Diego El Cigala, uno de los grandes, grandes exponentes del flamenco ¡Ole! y es una canción en honor a Pablo Picasso
0: En Soriana, este super fin lo damos todo Aprovecha 30% de descuento en toda la ropa exterior de invierno En todo el departamento de blancos Y en todos los artículos navideños Sí, 30% de descuento
9: Soriana, la de todos los mexicanos A
0: noviembre 17, excepto nochebuenas y pinos naturales Aplica restricciones No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin Contrata ahora y llévate 150 canales, 100 en HD, para que veas tus programas favoritos. 50 megas extra para navegar a toda velocidad. Un servicio de TV adicional por 4 meses. Y por tiempo limitado, recibe un Wi-Fi Pro, sin costo. ¿Ves? Esta es una promo que sí es promo. Cámbiate ya y vive la experiencia Total Play. Cierra los ojos,
9: el viento en la cara... Estás en un yate, agua salada Sé que si miras para atrás aún te persigue el pasado Pero vas a toda hostia y el champán está helado Vete Vete Vete, Vete. Lejos de aquí Eres el yati Todo lo que te persigue Todo lo que puede pararte Tú solo sigues, tú solo sigues Las veces que juro que estaría a tu lado Los cuernos que pusiste, torero frustrado de unas
4: manos fantasmas pasado pero vas a toda hostia y el champán está helado 2 de la tarde con 32 minutos la voz que está usted escuchando ya es inconfundible uno de los mejores exponentes en este momento de esta nueva ola del flamenco que le decía ya fusionado con ritmos modernos ahí se escucha la guitarra flamenca de fondo pero ya con ritmos más urbanos más rítmicos Es Zetangana. le decía que anoche estuvo dando un concierto aquí en la Ciudad de México y dice todo el mundo lo que estuvieron ahí que fue espectacular la canción es de 2021 y se llama Yate y la letra es muy interesante, este joven ha triunfado no solo porque hace buena música, no tiene la gran voz porque él más bien es como como, como un poco jicopero y reggaetonero de origen pero sus letras son maravillosas y en esta habla de un yate en el que usted huye del pasado ¿no? y va bien dejando atrás sus problemas y va dejando atrás todo y lo va viendo chiquito, ¿no? eso sí y trae una champañita helada pues para bajarse las penas, de eso habla esta canción del Se con producción musicales como Alice y Víctor Martínez y en el estribillo rescata una parte de su mayor éxito, el mayor éxito de los del dúo español Los Amaya que se llama Vete así es que seguimos en la semana del flamenco aquí en La Una con Z súbale y nos seguimos informando Vete,
9: Vete. 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 Vete.
1: Lejos de aquí
14: Domingo 13 de noviembre del 2022, hora 10.30 de la mañana, lugar Glorieta del Ángel de la Independencia en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México y en otras ciudades al interior de la República y algunas en el extranjero, sobre todo España y Estados Unidos. Pasado el mediodía, cuando se inicia el mitin en el templete del Monumento a la Revolución, la marea de manifestantes ha llenado los dos carriles desde el Ángel hasta el Monumento a la Revolución que luce repleto. José Waldenberg es preciso en sus ideas y conceptos. El objetivo es la defensa de una institución que tomó 30 años y varias generaciones de mexicanas y mexicanos y a todas las fuerzas políticas edificar. Las cifras ocho reformas electorales, 55.336 mil trescientos cargos de elección popular a partir del 2014, 55 gubernaturas, 93 legislaturas y cinco mil treinta ayuntamientos procesados sin mayores problemas. Además de tres alternancias de partido en el Ejecutivo Federal en cuatro elecciones. La reforma de Andrés Manuel López Obrador y Morena, además de regresiva, es inviable en un país federalista. Concluye la marcha con un emotivo himno nacional que brotó de miles de corazones con la B de la victoria en alto. Lunes 14, mañanera presidencial. Celebra realización de la marcha que descalifica como striptease conservador y en lugar del diálogo civilizado, de nuevo el insulto. Clasista, racista, aspiracionista y agrega fascistoide se suma al falso debate sobre el número de asistentes ese no es el tema de fondo lo verdaderamente importante es que fue un catalizador de un descontento generalizado por un hartazgo a un permanente discurso de odio y polarización que ahora pretende desfigurar a la democracia incubando una contrarreforma autoritaria en sus órganos vitales fue una marejada que desdibujó y alteró el horizonte monocolor pintado de guinda que se creía intocable con brochazos al menos de rosa mexicano y blanco, y otros colores, con un claro mensaje. Observa y escucha, México es multicolor, pero el poder excesivo omnibula la realidad. El, al punto no solo de la negación, sino como Cervantes, imagina molinos de viento como gigantes a los que hay que atacar, y presuroso convoca desde Palacio a una contramarcha el 27 de este mes. Recomiendo la lectura de la oración fúnebre de Pericles, que reproduce tus en su historia, las guerras del peloponeso, para aprender algo de la democracia de todos, de la democracia social y políticamente incluyente. Le saluda Emilio Rabasa Gamboa, docente investigador de la UNAM. A
1: la UNAM, con Salvador García Soto.
4: Bueno, ahí está la opinión interesante siempre del doctor Rabasa, Emilio Rabasa. Bueno, pues sí, hacía toda esta descripción de lo que pasó el domingo, de cómo reaccionó el presidente, del enojo y ahora del anuncio de su propia marcha. Bueno, y le recomendaba leer a Pericles ¿no? para aprender algo de la democracia de todos. El presidente de, los, de todos los mexicanos no puede estar convocando a marchas que dividan a los mexicanos que él debe gobernar por iguales, ¿eh? sin distingos, pero parece que solo quiere gobernar para los que piensan como él y coinciden totalmente con su proyecto Político. Ahí dejamos el tema Oiga y por cierto para cerrar mañana la semana del flamenco Que ha sido espléndida Le vamos a tener aquí Aquí va a venir a visitarnos en la cabina de Alauna La bailadora. María Juncal viene con el cantador, José Díaz el Cachito y Alfredo Millán, guitarrista. Vamos a estar escuchando música flamenca en vivo aquí en la cabina. Nos deleitarán con flamenco y mucha música para que usted mañana nos escuche y ya cerremos bien esta semana del flamenco. Vámonos por lo pronto a este caso que les decía parece de película, pero son de esas cosas que solo en México, ¿no? Un, un acusado de robo imputado ya oficialmente estaba en su audiencia judicial en un juzgado eh, estatal allá en Chapala, Jalisco se llama Tomás Alberto N y cuando le estaban leyendo los cargos de pronto el sujeto se paró agarró una silla, la aventó contra una ventana y salió corriendo huyó del juzgado lo fueron a perseguir los policías incluso un policía le dispara no lo hirieron pero finalmente fue recapturado vamos a escuchar el momento en que ocurre este escape de película ya en el juzgado de Chapala, Jalisco y luego vamos con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal Bueno, lo que está usted escuchando es el video, está grabado el momento en el que el señor se para de la audiencia, avienta la silla y sale corriendo disparado. Se lo voy a compartir en, ar en arroba ese García Soto en este momento el video, pero por lo pronto vamos con Mayeli Mariscal allá en Guadalajara para que nos cuente esta este escape de película en el juzgado de Chapala, Jalisco. ¿Cómo estás Mayeli? Te saludo, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes Salvador, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues como bien dices de película aparece esta fuga. Este hombre se encontraba pues eh, precisamente desahogándose la audiencia. Él está acusado o estaba acusado solamente de eh, tentativa de homicidio y robo. Y al momento que precisamente está en esta eh, en esta sala de juntas. ...es que eh, pues eh, hay una bolsa ah, en esta mesa que contiene unas tijeras, él eh, muy tranquilamente acerca la bolsa, saca las tijeras, comienza a amenazar a quienes ahí se encontraban, estaba esposado a la silla... Y es con esta misma con la que rompe precisamente la ventana en la cual eh, pues da el salto y se da la fuga. Horas más tarde es localizado y bueno, ahora estará ya también enfrentando justamente el delito de evasión eh, a, a la justicia, evasión de preso Y el presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa, el día de hoy se refirió a estos hechos en donde pues por supuesto admitió que se vulneraron los protocolos sin embargo, eh, dijo que, bueno, son diferentes órdenes de gobierno, diferentes eh, dependencias quienes están involucradas ahí. Y bueno, esto también lo que deja ver es la necesidad de construir mayores salas de juicios orales uh -huh. Porque, repito, esta audiencia se estaba desahogando en una sala de juntas, claro. eh, es decir, improvisada, no así en una sala, eh, pues, como debería. ser.
4: Para este tema. Así
12: es. Uh -huh. Además de que, bueno, estas salas eh, o estos juicios podrían desahogarse siempre y cuando no estuviera presente eh, justamente el acusado en donde pesara una orden de aprehensión o donde generara, eh, pues, algún riesgo al juez o a las claro. personas que se encontraran ahí, lo cual, eh, pues, obviamente deja de manifiesto que esto no ocurrió vulnerando la seguridad de todas las personas que ahí se encontraban.
4: Qué cosa, qué cosa, de verdad, pues sí hay un problema ahí con la falta de salas adecuadas para este tipo de audiencias, y bueno, pues el sujeto afortunadamente lo capturaron, pero tal, todo lo que nos narra, nos suena efectivamente una escena de una película, como dicen por ahí Mayeli Mariscal, solo en México, y pasó ahí en Chapala, Jalisco. Te agradezco mucho tu reporte. Excelente tarde para Muy todos. Muy buena tarde, Mayeli, allá en Guadalajara. Oiga, y vamos a los temas de seguridad. Hoy hablamos, por ejemplo, de distintos temas. Le reportaba este caso del helicóptero que se desplomó hoy en Aguascalientes, en el municipio de Jesús María. Iba a bordo el secretario de Seguridad eh, Pública del Estado, junto con sus colaboradores eh, más importantes. El, el, el helicóptero cae. Las autoridades dicen que es un accidente, pero hay testigos que afirman pues que escucharon disparos y que el helicóptero trató de esquivarlos antes de desplomarse. No hay todavía una versión oficial sobre este hecho, pero al parecer apunta pues a temas de crimen organizado, porque una noche antes la Secretaría de Seguridad, que encabezaba eh, el secretario eh, que fue asesinado, en este, bueno, que cayó, murió en este ataque, en este en este accidente, pues vamos a dejarlo ahora sí, hasta que no hay una versión oficial, él había encabezado operativos en contra del crimen organizado en el municipio del de Llano había habido varias redadas y varias persecuciones importantes, ese es un hecho, el otro, ayer reportaba yo en las Serpientes Escaleras, no se lo comentamos aquí porque se nos fue a hacer una pieza, pero eh, se la vamos a presentar sobre el cobro de derecho de piso al aguacate mexicano, esto no es algo nuevo, ya lo sabíamos, en los tiempos en que procesó su mucho el aguacate, no, no era por la inflación mundial, no era por la guerra en Ucrania, sino porque aquí, en nuestra propia guerra interna, que es la guerra del narcotráfico, que dice el presidente López Obrador que se acabó, pero ahí sigue, el tema es que los eh, cárteles de la droga, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de la familia michoacana en este territorio de Michoacán, que es el principal productor de aguacate en el mundo, el principal exportador de México de aguacate a los Estados Unidos y a otros países, les cobran... Cobro, les cobran extorsión, derecho de piso antes eran más burdos, iban y les cobraban a los productores, les eh, confiscaban los ranchos, les contaban cuántos árboles tenían y entonces me decían, tienes que pagarme tanto al mes, hoy ya se sofisticaron un poco, porque el tema cobró relevancia cuando Estados Unidos se quejó de la inseguridad y, y un inspector fitosanitario de Estados Unidos fue amenazado ahí en Michoacán entonces se sofisticaron, ahora les cobran nada más por el aguacate, aguacate exportado un peso por cada kilo de aguacate exportado. ¿Pero sabe cuántos kilos de aguacate exporta México? Bueno, exportamos 1.400 millones de toneladas cada año. O sea, en resumidas cuentas, el crimen organizado se lleva 1.400 millones de pesos por el aguacate mexicano que se exporta, 140 millones de pesos mensuales más o menos, en el promedio, porque las producciones varían, las exportaciones, y ese costo no creo que lo absorben los productores. Y los exportadores, no lo trasladan a nosotros los consumidores, tanto en México como en Estados Unidos estoy contando todo esto porque tenemos un panorama de seguridad complicado en el país no hay avance en la política contra el narcotráfico para frenar la violencia los principales delitos siguen al alza y vamos a analizar esta problemática con uno de los expertos en seguridad nacional, está aquí en la mesa de A la Una, en la cabina, el doctor Javier Oliva Posada, es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y experto en seguridad y fuerzas armadas usted lo escucha todos los lunes aquí y con su colaboración de Poder Nacional en el Ojo Público. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo aquí.
8: Muchísimas gracias, Salvador. Gracias por la, por la invitación. Y, y bueno, en la en la serie de temas que has eh, abordado en esta en esta sección, pues evidentemente el, el, el tema de la extorsión, no solamente a los productores de aguacate, también a los productores de limón. También, en, ahí en lo, Michoacán, sí. Así es. Y además, en otro, en otros casos todavía más, más cercanos, digamos, a la capital del país, la extorsión a los, eh, a los eh, que tienen sus puestos en los mercados públicos o por ejemplo que venden tortillas, pescado pollo, en fin, y que en muchos casos han tenido que cerrar sus negocios y que esta eh, esta, esta escalada digamos de, de, de esta diversidad Diversificación del, del crimen organizado, pues, obviamente, está impactando también la, la economía y de veras que es algo muy muy fuerte señalarlo. Esto ha implicado una una inflación sí. producto de la actividad criminal, ¿no? Entonces esto es, no tengo información, pues, no no sé si sea el único caso. Pero de lo que yo he leído, lo que he estudiado, eh, no, no no tengo registro de algo similar en otra parte. En otra del parte mundo. del
4: mundo. Y es que en los hechos, Javier, se está generando una una especie de fisco paralelo, ¿no? El crimen organizado en no, los ni... hechos se está cobrando impuestos a los mexicanos también.
8: Bueno, fisco y, y, y policía, ¿no? Con, con, con Además con les brinda la, seguridad, la, la, les ofrece
4: protección, la, la protección y les exige claro. un pago mensual, semanal ya decías tú, desde un restaurante de postín aquí en la Ciudad de México uh -huh. hasta un bar en Puerto Vallarta o en Cancún hasta una señora que vende eh, pollo en el mercado a todos los están extorsionando, esa es la realidad de este país bueno,
8: simplemente según los medios el día de ayer en Salamanca eh, asesinaron a tres taqueros sí, que estaban en la calle, porque no, no pagaban seguramente entonces eh, sí me parece que hay una hay zonas del país que desde luego están eh, mucho más agobiadas por la actividad criminal pero lo cierto es que esta diversificación estas manifestaciones eh, delictivas eh, eh, por mucho están eh, eh, rebasando de alguna manera la pues las capacidades que
4: tiene la autoridad local y federal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la estrategia de seguridad, Javier? Porque el, cuando se cuestionan este tipo de cosas, cuando vemos masacres en Guanajuato, en Jalisco, cuando vemos asesinatos incluso de tipo político de algunos personajes del gobierno. Eh, el presidente dice que no va a cambiar la estrategia porque está funcionando. ¿En qué sentido está funcionando para el presidente o para su gobierno? Porque en la realidad cotidiana de los mexicanos, esta estrategia no está dando resultados. Mira,
8: habría que hacer una eh, comparación importante antes de entrar a la, a la respuesta directa. ¿Cómo están reaccionando las autoridades? del gobierno, de la presidencia y las propias Fuerzas Armadas de Ecuador ante la violencia que se ha vuelto muy abierta, uh -huh. eh, muy importante en el caso de eh, la presencia de organizaciones criminales mexicanas, dicho por las autoridades. Los
4: cárteles mexicanos en Ecuador. Así es. Uh
8: -huh. Guayaquil es el puerto que genera el 30% del comercio internacional de este país. Y entonces ahí lo que, lo que se ha hecho es una actividad, eh, muy intensa de, en este caso de, la, de las Fuerzas Armadas uh -huh. Y otro tanto podemos verlo en el caso del Salvador, ¿no? Claro.
4: donde también ahí la, la, la persecución contra los Maras de parte exactamente, de Nayib no. Bukele, el presidente. Así
8: es eh, eh, que sí, sí, sí. si bien en sentido estricto y no por purismo académico no, podemos decir que no necesariamente es una actividad del crimen organizado pero sí se trata de una expresión muy articulada de pandillairismo, ¿no? Entonces, tomando este 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 contexto eh, cómo, ¿cómo se está enfrentando en el caso de nuestro país? Que a mí me parece que el, el, el tema radica también en muy buena parte en la continuidad si nosotros observamos, Salvador, eh, por lo menos de unos 40 años a la fecha uh -huh. cada presidente de la República ha tratado de abordar la problemática sí. de seguridad
4: no, no tenemos una política de seguridad no pues hay, de estado
8: no, no ha habido no ha habido continuidad es, eh, el, el, el aparato de inteligencia civil más importante del país ha sido en este caso eh, sí sería una excepción pero eh, en el caso de los gobiernos de Enrique Peña uh -huh. y Calderón y otras eh, pues eh, llegaban eh, responsables francamente improvisados no entonces sí me parece dice que en esta eh, no, no, no hay, al no haber esta continuidad pues, eh, y ante la expresión, ante las evidencias, Salvador, de cada vez más una mayor complejidad, y del entramado internacional, que no hay que dejarlo de lado, que es sumamente complejo, claro. pues hacerle hacerle frente resulta cada vez más difícil.
4: Ahora, la responsabilidad de esta situación, de una estrategia fallida, que no está respondiendo a la exigencia de los mexicanos de paz, de seguridad, de justicia, ¿de quién es? Porque las Fuerzas Armadas están ahí, o a sea, la Guardia Nacional nadie duda que está, yo los se les ve en las carreteras, en los pueblos, uh -huh. se les ve patrullar, el Ejército está desplegado por todo el territorio, pero la gente dice, de nada nos sirve que esté el ejército aquí, lo dicen en Zacatecas, por ejemplo, el ejército aquí está, lo vemos, pero la violencia sigue. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Es el ejército, las Fuerzas Armadas o es el presidente?
8: Bueno, en sentido estricto es una responsabilidad compartida porque apenas, hay que recordar que esto también tiene explicaciones presupuestales. Morena y sus satélites parlamentarios en el 2000 21 y en el 2022 uh -huh. suprimieron dos presupuestos muy importantes federales asignados a, a la seguridad pública. Parte de la negociación que me pareció eh, eh, muy oportuna es que para el próximo ejercicio fiscal uh -huh. ya se le asigna un presupuesto a la seguridad pública municipal. municipal y estatal. Es lo que se ve desaparecido, el Fortasec y el Fortemun. Exactamente, exactamente a eso me refiero. Entonces, estos estos presupuestos dedicados a la, a, a, a a municipales. A la policía municipal y estatales habían desaparecido. ¿no? Sí. Entonces, este centralismo fiscal, pues, evidentemente, puso en evidencia el debilitamiento de las autoridades locales. Eh, claro, va a haber ahora presupuesto, pero cuánto tiempo nos va a llevar? Uh -huh. No, o sea, fuerte, por lo menos en este sexenio ya no lo vamos a ver el resultado. Pues eh, 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 a mí me parece que el tiempo es es, es corto y aquí lo, a mí lo que me preocupa es que pudiera haber un cierto eh, desgaste no de la del sobre todo de, la, de, la, de las fuerzas armadas porque finalmente la Guardia nacional para eso está así está diseñada. Pero sí me parece que tiene que haber medidas eh, complementarias muy importantes como revisar los, el, los sistemas de reclusorios estatales y federales, uh -huh. no eh, revisar el sistema penal acusatorio, el compromiso del Poder Judicial y el Ministerio Público, es decir, sí me parece que hay un conjunto de variables que hace falta... Eh, ponderar para articular y tener una respuesta más oportuna.
4: Ahora te voy a decir finalmente doctor Javier Oliva Posada, estamos conversando con el académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, experto en seguridad eh, eh, nacional y narcotráfico eh, eh, o sea, su eh, suena difícil decirlo, pero tú decías llevamos varios sexenios con políticas erráticas con políticas que cambian de, de sexenio en sexenio, de presidente en presidente y la pregunta que los mexicanos nos hacemos ya llevamos 16 años por lo menos de esta violencia sin control eh, de un narcotráfico desbordado tenemos salida ¿Tiene salida este país en materia de seguridad? ¿En algún punto podemos tener la esperanza de que esto va a cambiar y se va a resolver?
8: Bueno, déjame responderlo en un contexto histórico. En sentido estricto no ha habido un solo caso. Eh, yo estudio detenidamente para mis trabajos académicos los casos de Colombia y de Italia, uh -huh. que son sí, son, son paradigmáticos un, ¿no?
4: sí, en este tema.
8: Y como en el caso de Italia, eh, las decisiones del Poder Judicial, de, eh, del, de, de la clase política, digo, todos los países, sin excepción, tienen... Uh -huh. En, en crimen Todos, ¿no? sí pero hay formas de contenerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido... No lo acabas, no se radica No, el crimen. no, 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 no. no,
4: no la es yakuza, parte de, la, de hay, la condición humana. Está, está la yakuza en, en sí, Japón sí,
8: sí. y las denominaciones locales, ¿no? De la, del narcotráfico en España, uh -huh. etcétera. Pero lo cierto es que hay una contención institucional y también lo tenemos en el caso de Colombia. Entonces, estos estos dos casos me, en donde el crimen organizado, la actividad delictiva, no derrotó ni a la sociedad ni, a la, ni al sistema político, ¿no? Entonces, me parece que... Que teniendo este contexto, además siendo países latinos, claro, uno está en la Europa Mediterránea uh -huh. y otro está en América del Sur, me parece que México sí tiene opciones para poder eh, contener y en un momento dado someter a la actividad criminal. ¿Y qué hace falta? para que lleguemos a un modelo como ese. Bueno, lo, lo que lo que hace falta es tener esta visión de, de, de conjunto, no, indudablemente, en donde, pues, evidentemente, el, el, hasta el momento me parece que los gobiernos sucesivos, este y los anteriores, han han sido unidireccionales uh -huh. en, esos, en esos términos, no. A mí me parece, por ejemplo, pues, algo peculiar que se festeje el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México con un grupo musical que hace Apología del Crimen y de los sí, sí. corridos del
4: Jefe de Jefes A
8: mí me parece que también hay errores en los tomadores de decisiones civiles en lo que se refiere a, a este contacto para con la sociedad
4: ¿no? Pues Javier Oliva, estaremos siguiendo de cerca las publicaciones, Javier publica muchos artículos sobre este tema y por supuesto lo estará escuchando también aquí en La Laguna Doctor Oliva, muchas gracias. Gracias a ti Salvador doctor, gracias. Vamos rápidamente al entretenimiento con Anaí Arriaga. El entretenimiento con Anaí Arriaga. Anaí Arriaga, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Excelente tarde mi querido Salvador
1: ¿Cómo están? Les cuento que Shakira no cantará en la ceremonia inaugural de Qatar 2022 El partido pues se queda sin la presencia de esta exitosa cantante pero hasta ahora se desconoce si tendrá otra participación dentro de la justa deportiva Y en otros temas pues resulta que donde entra Juez Cama siempre hay reconciliación Mayela Alonso y Enrique Guzmán acaban de confirmar su reconciliación y esto es lo que nos comparte Enrique Guzmán
6: Pero la verdad es
3: lo, lo importante es que es que retomamos pues el el amor que nos teníamos sí. y, que, y que pues tuvimos un momento muy padre de, de reconciliación Estoy queriendo hacer una familia con mi hijo Y con mi mujer
1: Ojalá
4: Bueno, pues muchas gracias Anaya Arriaga Nos despedimos de usted, todo este equipo le da las gracias Por habernos acompañado Lo dejo aquí en la señal del Heraldo Radio Con Adriana Delgado y el Dado en la Llaga Y todos nosotros lo esperamos mañana Mañana a la una, que pase una excelente tarde Provecho, aquí nos encontramos